0: Bonsoir,
1: nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle View. nous sommes en direct, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
0: euh, Je suis euh, de formation Historia, euh, puis ensuite euh, j'ai passé l'ENA, j'ai travaillé une trentaine d'années dans les, la haute administration et puis euh, les dix dernières années de ma vie professionnelle à diriger une société d'intelligence économique, maintenant je suis retraité donc euh, je me livre essentiellement à de l'écriture et de l'analyse, voilà. C'est tout ce que je peux dire.
1: Votre parole est donc libre
0: Ma parole est libre. Le problème, c'est qu'elle l'était aussi quand j'étais dedans, si vous voulez, ce qui m'a effectivement créé des ennuis. Mais c'est un peu le paradoxe qu'on va essayer de développer c'est-à-dire, quand vous êtes dans une structure, il y a beaucoup d'amis du, du Quai d'Orsay me dit, on est obligé d'adopter la culture de l'organisation la, à laquelle on appartient. Et donc, euh, le. On ne peut pas dire par exemple à un ministre « Vous savez, tout le monde se fout de la position de la France dans le pays où je suis affecté ». Il faut toujours lui dire le, « L'ensemble de nos partenaires attendent une prise de position du département, etc. » C'est à moitié caricatural. Une fois, je me suis amusé à écrire un télégramme diplomatique sans objet. Pourquoi Parce que, si vous voulez, l'argumentaire était toujours un peu le même. C'est-à-dire, il faut montrer que la France est une puissance importante, pays des droits de l'homme, puissance nucléaire, membre permanent du conseil de sécurité. Puis à partir de là, on peut raconter ce qu'on veut. Parce qu'il faut donner au pouvoir central l'impression qu'effectivement la France est, est un acteur essentiel sur tout théâtre de crise, quel qu'il soit, y compris euh, les problèmes d'alimentation en eau, ou à moto, quelque chose comme ça. Donc euh, cette distance critique, ça suppose de se déconnecter d'une administration si on renonce à faire carrière. Voilà, donc on arrête là, c'est pas la peine d'aller plus loin.
1: Alors aujourd'hui on va parler guerre, comment on arrive à la guerre, on va parler peut-être renseignement, intelligence économique sanctions et autres joyeusetés inhérentes à la guerre. Eh, première question.
0: Alors euh, moi ce a, qui m'a motivé euh, sur la guerre, c'est que et ce qui continue d'ailleurs me motiver, c'est comment se fait il qu'on aboutisse à quelque chose qui est assez extraordinaire parce que la guerre, c'est une inversion des valeurs habituelles de la société. Il faut tuer, on a obligation de tuer. Si on refuse de tuer, on est tué par ses compatriotes. Donc déjà, cette inversion de valeur-là, pour qu'elle soit acceptée, il faut qu'il y ait tout un processus qui amène les gens, dans les démocraties comme dans les dictatures, à considérer que c'est un processus impossible à éviter. Et deuxième question, pour l'avoir vécu de l'intérieur au ministère de la Défense, je m'élève, et encore plus aujourd'hui, bien que ce soit difficile à expliquer, contre l'idée que j'entends souvent, c'est que les démocraties sont pacifistes et les dictatures sont bellicistes. Ce qui est complètement faux, parce que on y reviendra, mais la France et la Grande-Bretagne étaient les deux grandes puissances, les deux républiques ou les deux démocraties du 19e et du 20e siècle, et elles étaient les deux grandes puissances coloniales de la planète. Bon. Quand en 1948, on vote la Charte internationale des droits de l'homme, on a donc les deux puissances coloniales, France et Grande-Bretagne, dans les membres permanents. On a les États-Unis qui sont racistes et ségrégationnistes. On a la Russie de Staline et on a la Chine de Chiang kai Donc, en matière de droit international, il faut bien penser que c'est en gros, faites ce que j'y fais, faites pas ce que je fais. Bon.
1: Donc, ça, c'est important. On reparlera du, du droit international.
0: Oui, mais alors justement, c'est pour ça que le droit de la guerre est une espèce de trou intellectuel. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait qu'au bout d'un certain temps, deux populations qui ne se connaissent pas vont aller se massacrer pour deux, deux au bénéfice de deux chefs qui, parfois, eux-mêmes se connaissent et, et, et se respectent. Alors, euh, ça, c'est un, un point qui est, encore une fois, très important. C'est les démocraties ne sont pas pacifistes par nature. Depuis 91, on a fait, donc chute de l'URSS, on a mené une trentaine d'opérations, d'OPEX, d'opérations militaires extérieures. Alors évidemment, après le 11 septembre, alors là, c'est l'éclatement, c'est la folie absolue. Mais tout ça parce que, encore une fois, il y a une, une, une universitaire qui a utilisé le terme de des guerres « justes », entre guillemets. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il fallait trouver une justification à quelque chose qui pouvait être purement et simplement une, agresse, une, une agression, scénario irakien, mais qui fait que derrière tout ça, vous avez un certain nombre de courants idéologiques qui expliquent que cette guerre est juste. Alors après, parce qu'ils trouver...
1: apportent la démocratie pour les euh, populations, parce qu'ils apportent les écoles pour les petites filles, parce qu'ils font arrêter les bombardements, parce qu'ils protègent d'un génocide
0: ben, C'est-à-dire que là, on va glisser sur quelque chose d'autre qui est une caractéristique qu'on voit bien aujourd'hui. Mais juste revenons sur ce qu'ont été des décisions officielles. C'est-à-dire que euh, après le 11 septembre tout à coup, apparaissent dans les motivations de la guerre ce que sont les néoconservateurs américains, qui ont beaucoup d'affidés en France, et les néo-évangéliques américains. Alors, ce qui est intéressant, c'est la double démarche, parce que les, les néo-conservateurs proches d'Israël considèrent que la disparition de Saddam Hussein, alors qu'on est dans le 11 septembre, il n'avait rien à voir, le pauvre Saddam, hein bon, sa disparition on va contribuer à la stabilité d'Israël. Et les néo-évangéliques, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont très proches des néo-des néo-des euh, radicaux juifs, c'est-à-dire qu'ils considèrent que la constitution du grand Israël, telle que promis dans la Bible, est la condition d'arrivée du Messie. Alors, il s'est passé une anecdote qu'il qu faut que vos auditeurs connaissent. <coughs> Donc évidemment, Netanyahu les, les choyait comme on pouvait très bien imaginer, mais enfin ça posait un problème théologique de base, c'est que pour les juifs, vous savez bien que le Messie n'est jamais venu, tandis que pour les chrétiens, il est déjà arrivé, donc il y avait des discussions oiseuses sur le thème, le Messie, etc. Et alors un jour, Netanyahu s'en est sorti en disant, écoutez, le jour où il viendra, on lui posera une seule question, est-ce que c'est la première fois ou est-ce que c'est la deuxième fois que vous venez Bon, comme ça, hop, il a arrêté la conversation. Mais on a des motivations qu'on n'étudie pas ou qu'on croit étudier avec des motivations stratégiques parce que en faisant ci, il va faire ça, etc. Les ressorts profonds qui vont mener à la guerre, et je prends volontairement l'exemple d'une démocratie, ce sont des ressorts profonds euh, qui vont se donner une légitimité et dans lequel ce pas la recherche du pétrole qui va conditionner. Il y a évidemment le pétrole, c'est-à-dire qu'évidemment, il vaut mieux s'emparer so so de l'Irak que de s'emparer du, du Yémen. Mais il reste que euh, le, la motivation idéologique pour que la chose apparaisse acceptable par une démocratie ne sont pas « on va on va capter le pétrole irakien ». Donc, euh, ce qui m'a intéressé, c'est justement de comprendre comment on arrive aux guerres et comment on y arrive évidemment surtout par les, les démocraties.
1: C est, c est, c est... on y arrive pourquoi parce qu'il y a une carence en termes de renseignement il, il y a un biais un biais de confirmation pas de biais de confirmation il y a de l'idéologie dans les think tanks les think tanks ne voient rien les services de renseignement ne voient rien ils ne veulent pas écouter euh, on, non, va prendre, je crois que... on va prendre, prendre l'exemple russe avec la guerre en Ukraine
0: ouais, mais...
1: ça fait, ça fait euh, euh, des années que les russes font des exercices militaires nos frontières mmh. qui font passer des bombarde, des bombardiers stratégiques à 100 km de Brest en disant coucou on est là ils font passer leurs sous-marins coucou on est là, ils font des démonstrations lors de salons militaires où ils présentent leur nouvel armement en disant regardez mon gros missile c'est le meilleur du monde regardez ouais. bien regardez mmh. bien. ils font 2, 3, 4, 5, 6, 7 déclarations ah, et, et le soleil est revenu ah, là, est pas on en arrive là, à la guerre. Les, certains think tanks ont compris qu'il allait avoir la guerre uniquement quand ils ont compris, quand ils ont vu les photos satellites de 100 000 ou 200 000 hommes à la frontière ukrainienne. Ils voulaient pas le voir. Comment ça se passe? Est-ce que le quai d'Orsay fait un travail euh, correct à votre avis? Est-ce que les services de renseignement informent correctement nos dirigeants? Ou est-ce que nos dirigeants ne veulent pas voir les choses? Macron a essayé d'arranger les choses depuis euh, deux, deux, deux ou trois ans.
0: Euh... il ne faut pas s'imaginer qu'une décision politique euh, surtout depuis 1991 a fondamentalement euh, correspond aux critères qui étaient ceux de la guerre froide pourquoi parce que euh, disparaît, disparaît l'ennemi structurant le, le communisme et tout à coup il euh, y a une espèce d'hybris qui s'empare de des pays occidentaux parce que euh, Première décision de Gorbatchev euh, quand il a terminé avec l'URSS, c'est la guerre du Golfe, il ne pose pas son veto et on va faire la guerre à Saddam Hussein pour libérer le Koweït. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans l'épisode C'est que euh, quelqu'un invente l'idée que c'est la quatrième armée du monde. Je n'ai jamais su qui était la troisième, mais enfin il paraît que c'était la quatrième. Bon. Et donc euh, on va faire une guerre qui va mobiliser plein de monde. y compris 150 000 soldats américains, et qui va aboutir à une guerre en 120 heures. C'est court. ça. C'est d'autant plus court que toutes les chaînes de télévision du monde sont là. Et que pour la première fois, on va vivre une guerre en live. Bon. Donc évidemment, on sort de cet épisode avec l'idée que on a mandaté pour être les gendarmes de la planète. Et à partir de ce moment-là, le, le complexe militaro-intellectuel dont j'essaierai de parler tout à l'heure, va dire « là, il y a une crise ». Il faut y aller parce qu'il y a une menace de génocide, il y a une crise humanitaire, il y a ça. Exemple symbolique, la, la Somalie. La Somalie, donc, à un moment, on apprend dans les journaux qu'il y a des chefs de bande qui pillent des convois humanitaires alors qu'il y a la famine, etc., etc. Je ferais remarquer que la Somalie exportait du grain en Arabie saoudite, mais enfin, c'est pas grave. Donc, ce qui est important, c'est la dramatisation. Alors, la dramatisation, c'est de dire, effectivement, il faut absolument arrêter ça, donc il faut envoyer... Non pas de l'humanitaire, mais des soldats pour protéger l'humanitaire. Ce que les humanitaires détestent. Parce qu'ils disent notre condition d'exercice, c'est que justement, on ne nous prenne pas comme un partenaire dans la guerre, de l'un ou de l'autre côté.
1: Ou un bon, service ça. de renseignement déguisé. Oui, ou un service de renseignement. Mais bon, en même
0: temps, en matière de renseignement, la Somalie, ça ne nous apportait pas grand-chose. Hein. Bon. Donc, euh, intéressant, euh, j'en parle avec Ronnie Broman, patron de MSF, euh, qui me raconte comment il a vécu cette, cette intervention somalienne. Il me dit, j'appelle mes équipes à Mogadiscio en leur disant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous en pensez. Les équipes lui disent, écoute, les types qui volent les convois ne sont pas des, euh, les types qui pillent les convois ne sont pas des voleurs. Ils ne revendent pas la nourriture, ils la distribuent à leur clan parce qu'ils estiment qu'ils sont mal servis.
1: Ils vont pas augmenter le flux.
0: Ben alors justement, euh, ils disent si on augmente le flux, on tue une des, une des causes de la conflictualité. Donc Broman prend son bâton de pèlerin, il va à Bruxelles, à New York, etc. Et pendant qu'il est là-bas, hop, la guerre est déclenchée. Par un autre humanitaire qui s'appelle Kouchner, mais qui lui est devenu un politique. Vous voyez ce que je
1: veux dire Pourquoi vous dites qu'il a déclenché la guerre, Kouchner
0: mais parce qu'il était devenu politique, il était plus humanitaire. Or, un politique qui déclenche une guerre, par principe, il, de dire, il a l'impression d'être dans sa fonction, tu sais. Je, je
1: me rappelle plus bien le, le, comment il a fait pour déclencher cette guerre-là. Il a jamais déclenché cette guerre.
0: Ben, C'est-à-dire qu'il y avait tout l'arrière-fond intellectuel. On disait comment ces gens qui meurent de faim, machin, on ne peut pas laisser faire, etc. C'est-à-dire, tu vois l'interpellation sur le thème « on ne peut pas ne pas ». La double négation permet de dire, il faut absolument, puis on veut dire, militairement, c'est pas grand chose, donc on y va. L'erreur du militairement négligeable est très intéressante parce que ça va expliquer tous les autres interventions par la suite. Et donc, on envoie des militaires, les Américains s'y collent aussi. Euh, et puis, tu connais l'histoire, euh, ils veulent absolument considérer que le grand méchant loup, c'est le général Heid, le celui qui tient Mogadiscio, parce que c'est lui qui voit l'arrivée des convois humanitaires euh, par bateau, etc. Donc, ils décident de se débarrasser d'Haïdide. Simplement, ben, Haïdide, il connaît Mogadiscio mieux que les GIs américains que les services d'enseignement américains. Donc, il y a cet accrochage avec des hélicoptères américains. Il y a une vingtaine de GIs qui sont tués. Donc, les Américains disent... Ouf, nous envoyer des boys se faire tuer pour, ces, pour les Africains, c'est fini, on se retire.
1: C'est pas le Faucon Noir, c'est ça
0: C'est ça, c'est l'opération Faucon Noir, exactement. Et donc, si tu veux, les mois dans l'opinion publique américaine qui s'était ému de la question humanitaire, s'est immédiatement ému par le fait que vingt boys sont ont été tués. En plus, les corps sont traînés dans les rues de Mogadiscio. Enfin, il y a tout le côté dédramaturgique, si tu veux, qui fait que si c'est comme ça, on s'en va. Voilà. Donc, les Américains viendront pas au Rwanda. Non, 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 nous l'Afrique, on s'en occupe, on s'en occupe plus. Donc, si tu veux cette crise-là aujourd'hui, tout le monde se fout de ce qui se passe en, en Somalie. Donc, soit c'était un problème stratégique et dans ce cas-là, il faudrait toujours avoir une politique somalienne. soit c'était un phénomène humanitaire et médiatique, et dans ce cas-là, ben, on dit, ben, après tout, les, les Somaliens, ils peuvent, tuer, ils peuvent se tuer entre eux, ça ne nous concerne plus. Donc, tu vois que le rapport avec la guerre froide est complètement différent. Parce qu'à l'époque de la guerre froide, si on négligeait une crise, on avait le risque que l'URSS l'instrumentalise. Tandis que là, on se dit, oh, bon, on a fait cela, ben cela ils veulent pas de nous, c'est pas grave. Bon. Donc, si tu veux, on, on commence un nouveau rapport à la guerre parce que L'épisode du Koweït a montré que la supériorité des armées occidentales était telle que on va souvent avoir la solution d'envoyer du militaire en pensant que ça va calmer tout le monde. Bon. On a une première déconvenue à, so à, à Sarajevo. On met des forces françaises et anglaises en interposition en se disant euh, ils vont se tenir tranquilles. On a perdu, je crois, plus de 80 types en Yougoslavie quand même. Hein. Donc... Euh, on était dans une position de porte-à-faux. On croyait que le simple présence de casque, quelle que soit la couleur, euh, suffisait. Et puis alors surtout, on va avoir à partir de, du 11 septembre une espèce de déchaînement absolu, parce que autant on a considéré que la décennie était une espèce de décennie où finalement il n'y avait plus d'ennemis, que les Russes ne se manifestaient plus, donc on pouvait faire de l'humanitaire, on pouvait faire du soutien à tout euh, problème à droite à gauche. À partir du 11 septembre, on voit tout à coup apparaître un ennemi que personne n'avait arrivé. Personne. Là, je reviens sur tes questions de renseignement. C'est que Ben Laden, on le connaissait. Il avait déjà exprimé un certain nombre de mécontentements. En particulier, quand se déclenchait la guerre du Koweït, il était allé voir le, le roi d'Arabie Saoudite en disant « Mais moi, j'ai des, des troupes que j'ai aguerries et, 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 qui rentrent d'Afghanistan. On peut défendre la patrie des lieux saints par des musulmans. » Et le roi lui dit, attendez, on est entre gens sérieux, on va s'adresser aux Américains. Et les Américains vont débarquer, il y 150 000 hommes qui vont débarquer dans les rues de, 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 toutes les villes américaines, de toutes les villes saoudiennes, avec des femmes qui conduisent, avec des femmes qui foutent la raclée à la police religieuse quand elles veulent, ils veulent leur donner des ordres, etc. Donc c'est un profond séisme dans la société saoudienne. Mais en même temps, la guerre est gagnée très vite. Bon. Simplement, Ben Laden il a gardé son, sa dent contre à la fois la monarchie et contre les Américains. Et finalement, il va donc commencer les attentats en Arabie Saoudite, y compris sur des compagnons américains, et les Américains vont se déménager pour aller au Qatar. Mais tu vois bien qu'à partir de ce moment-là, toute la mécanique se dérègle. C'est-à-dire que on a euh, un type qu'on connaissait parfaitement, c'était lui par lequel transitaient l'aide euh, aux, aux Mujahideen, ce qu'on appelait les combattants de la liberté, après on les a appelés les talibans, mais enfin bon, on les appelait les combattants de la liberté. Et donc, euh, on est dans une situation où, si tu veux, on se disait, tant que c'était le cadre Est-Ouest... On se disait, les ennemis de nos ennemis sont nos amis. Bon. Là, on s'aperçoit que tout le logiciel doit être repensé. Alors, comment est-ce qu'on se sort de la situation Et là, c'est pour ça que je te dis, ce n'est pas une question de service de renseignement. C'est que, on septembre.
1: Comment, comment on n'a pas vu le coup de Poutine euh, s'énerver quelques... Oui,
0: mais si tu veux, il faut le prendre dans la continuité. Je, te, je reste une minute sur, le, sur la question des services de renseignement. Quand, euh, après le 11 septembre, il y a un fait. 15 Saoudiens sur 19 terroristes. Plus gros contingent de combattants étrangers en Afghanistan avec les combattants de la liberté. Donc tu te dis, un fait, c'est pas une question de renseignement, c'est un fait, l'Arabie Saoudite a contribué à la diffusion du salafisme sur la planète. Donc la question de l'aveuglement du politique n'est pas une question d'information, c'est une question de posture politique, diplomatique, tout ce que tu veux. Et ça, on va le re retrouver à l'égard de la Russie puisque évidemment ton sujet c'est celui-là. Pourquoi je dis ça Parce que quand tout à coup se provoque ce séisme de la disparition de l'URSS. Euh... Séisme pour les Russes. Pour tout le monde, pour tout le monde, parce que évidemment euh, dissolution du pacte de Varsovie, donc la question se pose qu'est-ce qu'on fait de la Russie Léger flashback. Tu te souviens qu'on a fait deux guerres mondiales au XXe siècle On les a résolues, on en est sorti à chaque fois avec des méthodes différentes. Guerre de 14-18. Bon, c'est vrai que la guerre s'est passée en France, mais on a dit l'Allemagne paiera. Effectivement, l'Allemagne a payé, elle a eu la crise terrible et puis solution Hitler. Deuxième guerre mondiale, on a décidé, on reconstruit, y compris avec l'ennemi, grâce à l'aide des Américains. Tu vois bien qu'à l'égard de la Russie qui disparaît en 91, on a pris la première posture. La Russie doit payer, elle nous a fait tellement de mal, elle nous a tellement emmerdés, etc. En plus, on a tous les pays satellites qui disent « oulala, là, sortez-nous de tout ce qu'on a vécu pendant 50 ans » et donc ils vont demander tout de suite l'adhésion à l'Union Européenne, l'adhésion à l'OTAN. Bon. Pas de raison de leur, leur refuser, bien que les Russes déjà considèrent que dans les entretiens qu'avait eu Gorbatchev avec les, les responsables américains, on s'était engagé à ne pas élargir l'OTAN puisqu'on ne voulait pas la dissoudre.
1: C'est une promesse verbale C'est une, promesse,
0: une promesse verbale. Mais enfin, si tu ne si penses pas diplomatiquement aux décisions que tu prends, tu peux difficilement dire aux Polonais, vous savez, rassurez-vous, vous n'avez vous pas besoin de l'OTAN, bon, ils ont quand même vécu deux fois le partage ou trois fois le partage de la Pologne, ils ont une espèce de tropisme, exactement d'ailleurs comme le tropisme des Russes, on en reparlera. Mais tu comprends bien que la pression diplomatique politique était que, effectivement, ces pays voulaient entrer dans l'OTAN. Donc c'était difficile de le leur refuser. Mais on connaît la crise en Yougoslavie et on va avoir des pays qu'on va admettre dans l'OTAN et d'autres qu'on va pas admettre. On va admettre la Slovénie dans l'OTAN, on va admettre la Croatie dans l'OTAN, on ne pas la Serbie dans l'OTAN. Tu vois, donc on est capable de faire du sélectif. Mais l'idée générale, c'était, de toute façon, il faut baliser tout autour de la Russie. Le choc pour les Russes, il faut quand même le mesurer aussi dans le temps long. Dans leur histoire, les Russes, ils ont été envahis quatre fois, quatre fois, et souvent ils s'en sont sortis au prix de la politique de la terre brûlée. Tu vois Donc, ça laisse en général le, même si la guerre se termine à leur avantage, ça laisse en général des, des séquelles très graves. Envahis par les Polonais, par, par les Suédois, par les Polonais, par les Français, par les Allemands. Donc ils ont une espèce de complexe ombilical, c'est que de toute façon, toute la menace, excepté les Mongols, mais ça c'est autre chose, considère que l'Europe reste une espèce de menace perpétuelle, comme si l'Europe les refusait. Et donc après 91, que ce soit Yeltsin, que ce soit même Poutine, veulent s'accrocher à l'Europe. Mais avec la suspicion que j'ai connue dans les milieux de réflexion stratégique, avec le poids de ces néoconservateurs, c'était, oh là là, attention, la Russie, on ne sait pas ce que c'est, etc., il vaut mieux les tenir à distance. Et finalement, on n'a jamais construit la logique de sécurité qu'on aurait pu construire à partir de ce moment-là, en particulier en aidant la Russie dans ces moments dramatiques qu'elle a vécu dans les années 92-93, qui sont très comparables à ce qu'a vécu l'Allemagne dans les années 20. Tu te rends compte que l'économie russe, à l'époque, c'était 40% de l'économie qui était démonétisée. C'est-à-dire qu'il fallait que tu ailles faire tes courses en emportant des bouteilles vides pour les échanger contre des pommes de terre. Donc, quand on a connu cette détresse-là, et qu'on sait surtout le pillage que l'époque Yeltsin a autorisé, c'est-à-dire que tous les oligarques qu'on connaît maintenant sont des mecs qui ont fait des fortunes gigantesques en quelques années. Ils, ont, ils se sont accaparés les richesses de la, de la Russie. Khodorkovsky, il était milliardaire à vingt cinq ans. Bon. Euh, donc, quand arrive un type comme Poutine, sa double mission c'est de taper sur les oligarques c'est en prendre certains, en tout cas Khodorkovsky, par exemple, tout en s'arrangeant avec les autres, mais en tout cas, il va faire comprendre aux Russes que c'est fini le pillage. Bon, quand, en mettant en terme notamment à certains de ses oligarques qui vont en prendre une partie pour lui quand même, il faut pas s'oublier mais il, il donne le sentiment aux Russes qu'effectivement il va y avoir enfin un état qui va éviter le, le pillage donc ce type il a une certaine assise en Russie, il a l'assise du type qui rétablit une forme de dignité de la, de la Russie ancien empire qui a vu ses frontières reculer de 2000 kilomètres qui voit éclater 15 états nouveaux qui étaient ses anciens qui était une ancienne composante de l'Union soviétique. Et donc, il faut le prendre aussi comme ça, c'est-à-dire ce type, il va plusieurs fois tenter d'abord d'essayer de, qu'on n'intervienne pas. voilà. Euh, juste encore un cadrage important. Les États fédéraux, ils ont un problème, c'est quand ils éclatent, comme les gens qui ont vécu à l'époque du fédéralisme se déplaçaient à droite, à gauche, allaient habiter, les Serbes allaient habiter en Croatie, les, les Russes allaient habiter en Ukraine, etc., quand l'empire éclate, se pose le problème des minorités dispersées partout. On avait le problème en Yougoslavie, on l'avait connu. Il y avait des Serbes qui étaient en Croatie qui voulaient pas quitter ce qu'on appelait les Krajina, etc. Et il fallait absolument aboutir à la conclusion qu'il fallait les menacer militairement. Là, on se retrouve en Russie avec un pays qui a éclaté, dans lequel il y a entre 30 et 40 millions de Russes dispersés sur l'ancien territoire soviétique. Et ces 30 ou 40 millions sont aussi bien dans les États baltes, à Kaliningrad, au Kazakhstan, etc. Donc, on se retrouve face à un problème qu'on a beaucoup de mal à gérer, c'est que Soit tu considères que ces nouveaux États indépendants... N'oublie pas que ce sont des frontières administratives qui sont devenues des frontières politiques. À l'époque de Staline, tu penses bien à la frontière administrative. Or, Staline, c'était le fouille-merde. C'était le type qu'il fallait absolument qu'il fasse des délimitations administratives, qu'il fasse qu'aucune communauté soit exclusive dans un territoire donné. Parce que ça donnait toujours la possibilité d'intervenir. Donc, dans ce découpage administratif, il reste tous ces séquelles, tous ces résidus de population russe, et qui vont tous avoir des postures différentes. On le voit bien dans le Donbass. ceux ils disent « Nous, on est russe. » Ce n'est pas parce que la frontière administrative passait là qu'on ne peut pas rester russe. Et donc, on est face à un problème qui, qui est une contradiction entre deux principes du droit international, la souveraineté des États et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et selon qu'on prend l'un point de vue ou l'autre, on donne raison aux sécessionnistes, ou on donne raison à l'État central. Donc, on est face à cette situation... Dans laquelle on peut comprendre la logique de Poutine, disant d'ailleurs à nous Français, vous êtes gêné pas pour aller évacuer vos ressortissants, et tout le monde d'ailleurs l'a fait, hein. les Américains pareil le font dans certains endroits. Donc on sait que on va le considérer lui comme le méchant dans l'affaire, ce qui est probablement d'ailleurs le cas, mais on reviendra. Et par contre, cette légitimité de la défense de ses ressortissants à l'étranger, c'est pas nous Français qui pouvons effectivement le critiquer sur ce point-là. Donc à ce moment-là, il faut construire un ennemi. Parce que, effectivement, si tu veux expliquer que dans les mêmes circonstances, tu ne peux pas juger de la même manière le même comportement, il faut expliquer que l'autre, c'est parce qu'il est mal luné, qu'il est mal intentionné, et puis, solution nouvelle, si tu veux, qu'il est fou. Alors, ça, c'est très intéressant parce que.
1: Fou, fou ou malade
0: Oui, ou fou ou malade, mais c'est l'arrivée des psys, si tu veux, dans le débat stratégique. Les. Leur grande arrivée dans le débat stratégique, c'est le 11 septembre. Parce que, si tu veux, l'ennemi, le terroriste salafiste Ben Laden est un ennemi qu'on a tellement peu vu arriver, alors qu'il y avait les moyens de renseignement, il y avait des analyses, il y avait tout ce qu'on voulait, euh, sauf qu'on ne peut l'expliquer que par le fait que l'individu était imprévisible. Imprévisible, ça veut dire euh, fou. Bon. Donc, à ce moment-là, tu vas avoir des tas de gens sur les plateaux télé pour expliquer que, en fait, Ben Laden, tout petit, j'en sais rien, il était frappé par son père, par sa mère, j'en sais rien, on va trouver des tas d'expliques Et pour Poutine, on fait exactement pareil. C'est-à-dire qu'on ne voit pas l'individu dans sa trajectoire de nouveau dirigeant qui essaye de rétablir une certaine dignité de la Russie, grande puissance, grand pays, grande culture, tout ce que tu veux. Parce que si, à un certain moment, lui, arrive à la guerre, c'est que, fondamentalement, il est fou. Alors... – Encore une fois, je, ce qui est intéressant, c'est la gamme de l'explication, parce qu'on va l'accuser de mentir. C'est vrai qu'il ment. D'ailleurs, il dit, il, il ouvre des négociations en même temps qu'il prépare son plan de campagne avec cinq axes de pénétration différents sur l'Ukraine. Donc ce n'est pas l'incident de frontière, il prépare l'invasion. – Je peux te couper ?– Oui, vas-y.
1: – En parlant de préparer l'invasion et en parlant de préparer la guerre, on, on a remobilisé le film… Nous, on s'intéressait à la Russie depuis à peu près 2014, 2013, 2014, et on a commencé à se déployer un peu partout pour savoir comment ils réfléchissaient, comment ils s'organisaient, comment ils communiquaient, et ainsi de suite. On a suivi de, de très près les armes, leurs nouveaux prototypes, et, et on a suivi aussi leur dédollarisation, leurs achats d'or euh, et d'argent leur capacité à faire des exercices pour se déconnecter de l'internet. Mmh. Donc on en arrive, on en arrive à l'hypothèse que ça fait 8 ans 8 10 ans qui préparent leur coup. Ouais.
0: Ça s'est traduit d'ailleurs par des interventions à la périphérie de l'URSS, traduit par des interventions en Géorgie, ça s'est traduit par des interventions en Moldavie ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, ce que tu dis, c'est quel est le projet géopolitique de Poutine, ce dirigeant qui veut montrer qu'il rétablit la dignité et l'honneur de la Russie, c'est justement cette logique interventionniste, mais pour le moment, limitée, enfin jusqu'à l'affaire de Syrie, limitée à la reconstitution de l'ancien espace soviétique. Et évidemment, l'Ukraine, c'est le plus gros morceau. Donc, on comprend que celui-là soit celui qui déclenche la crise. Mais, on l'a vu encore une fois sur des théâtres périphériques, où on s'est dit, bon, après tout, et la Géorgie veut rentrer dans l'OTAN. On se dit, oui, après tout, on les comprend, les pauvres, Prasie, etc., l'Ossétie, tout ce qu'on veut. Donc, si tu veux, son projet, enfin en tout cas tel que je l'imagine moi, c'est de la reconstitution de la zone d'influence de l'ancien espace soviétique. Euh, et comme les ex-pays les ex satellites eux, ont carrément ancré leur euh, présence dans l'OTAN, il euh, faut en rendre compte que l'OTAN, depuis 1991, a intégré 15 États nouveaux.
1: En, en combien de vagues
0: Cinq vagues pour l'OTAN, je me souviens plus très bien. Il y a eu des, il y a eu des vagues d'adhésion. je n'ai pas les, les dates en tête. Mais, mais enfin, tu vois bien que à chaque fois que des diplomates occidentaux et russes se rencontraient, et en particulier au, à la conférence de Munich il y a 2-3 ans, Poutine a clairement expliqué qu'il en avait marre, qu'il fallait que ça arrête. Quoi. Mais, encore une fois, tout dépend de la façon dont tu prends le discours d'un type en fonction de ce que tu crois et de sa puissance réelle. Voilà. Donc, euh, le fait que Poutine a, a certainement contribué, parce que c'est fondamentalement un, un soviétique, si tu veux, c'est-à-dire que la logique de la force, ça suppose d'avoir des moyens militaires, et c'est vrai que le seul secteur dans lequel il a profondément agi, c'est quand même la remise à niveau de l'armée soviétique. Il faut se rendre compte que l'armée soviétique était présentée avant l'Afghanistan comme une espèce de formidable machine de guerre. Castoriadis et qui écrivait des, papes, des bouquins entiers sur l'armée soviétique. Il y avait un autre qui disait oui, c'était Castoriadis qui disait euh, l'Union soviétique ne sait faire que la guerre. Bon, le problème, c'est que effectivement, cette magnifique armée rouge, s'est fait gonfler par des combattants dépenaillés en Afghanistan. Et que surtout, les gens qui suivaient la guerre afghane, comme Olivier Ru, roi, se rendaient compte des difficultés de cette, de cette formidable machine de guerre qu'on croyait imbattable. Problème de logistique, problèmes de comportement des hommes, pillage, des fois dans des villages pour voler de la farine. Alors on dit, mais attends, les types, voler de la farine pour des militaires. Et parce que, si tu veux, la machine de guerre qu'on croyait totalement huilée, imparable, etc., avait des problèmes de logistique, avait des problèmes d'organisation, etc. Et puis surtout, une absence totale de volonté de se battre. Le mec qui était là en Afghanistan, c'était une armée d'appelés. Donc, beaucoup des faiblesses, si tu veux, qui étaient constatables à ce moment-là, et de l'humiliation qui consiste en 89 à se retirer de l'Afghanistan, tu comprends bien que dans tout ce monde politico-militaire, Poutine avait beau jeu de dire, non, il faut rétablir la dignité de la Russie, passe par la reconstitution de l'effort de guerre. Et donc, il va faire. Tout ce que tu dis est vrai. Simplement, la question, c'est est-ce que tu considères que c'est un une posture de défense ou est-ce que tu considères que c'est une posture agressive et c'est à travers l'Ukraine qu'on a effectivement, pour la première fois, la question posée aussi clairement. Donc, alors, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est le procès qui est actuellement euh, mené contre Poutine. Donc, il ment. C'est vrai, il a menti. Il a dit on va négocier, etc. Alors qu'il préparait son plan d'invasion. Bon, à côté de George Bush et Colin Powell, c'est un gamin, je veux dire. Hein, Colin. Pourquoi
1: bah, parce que... Pour nos auditeurs qui ne suivent pas les géopolitiques. Pardon. Pour nos auditeurs, on va expliquer. Ah pourquoi. oui, oui, bien
0: sûr. bah ben, si tu veux, c'est le déclenchement de la guerre en Irak. C'est-à-dire, on va expliquer qu'il y a des armes de destruction massive en Irak, alors qu'on finit dix ans d'embargo, le plus terrible des embargos qu'on a jamais installé sur un pays, en Irak depuis 91. Les enfants mouraient de la rougeole. Parce qu'on interdisait les médicaments en prétendant que les médicaments pouvaient servir à, faire, à créer des, des, non, des armes de destruction massive. Tu te rends compte Des enfants mouraient de la rougeole. Euh, je ne te parle pas de différents problèmes, les hôpitaux qui manquaient de tout, etc. etc. Bon. Et euh, on se retrouve, si tu veux, avec... Euh, pour justifier cette guerre ignoble, parce que le pays était à plat, on va inventer qu'ils ont des armes de destruction massive. Alors l'AIEA, tous les organismes internationaux disent « c'est faux, le nucléaire, il a complètement été démantelé, il n'y a rien ». Mais donc, il va falloir apporter une preuve indubitable, c'est le scénario où Colin Powell <coughs> arrive à l'Assemblée Générale de l'ONU avec sa petite flasque disant « voilà, là-dedans, j'ai la preuve qu'il y a des armes de, développement, de... destruction massive développées en Irak <coughs> ». Rappelle-toi qu'il y avait eu le bombardement d'Alabja, c'est-à-dire qu'il y avait eu effectivement l'utilisation d'armes chimiques contre des populations, donc Saddam Hussein était capable avant.
1: C'était Saddam Hussein, ou sous le commandant de Saddam Hussein, mais c'était Alil chimique, c'est ça
0: Oui, alors là c'était son collaborateur, Alil oui, chimique. Donc si tu veux, euh, on va faire une guerre en mentant, tu penses bien qu'il n'y avait rien dans la fiole de, sa, de Colin Powell. S'il avait vraiment mis des armes bactériologiques, l'Assemblée Générale de l'ONU, si ça s'était cassé, il restait plus personne. Donc il y avait un mensonge qui a été filmé, rendu public, etc. Mais tout, c'est toute la crédibilité de l'action militaire occidentale qui tombe d'un coup. Et, et
1: les Français le savaient d'ailleurs, le renseignement français fait correctement. Bien les sûr,
0: ordres. les Français disaient c'est faux. Parce qu'on a des gens à la UA, on a des gens au, à, à, à l'organisation de contrôle des armes chimiques, etc. Et donc ces gens-là disaient, mais non, voilà, toutes les inspections qu'on a fait, voilà tous les sites qu'on a visités, etc., etc. Donc tu peux toujours dire, ouais, ouais, mais ils en ont caché un stock.
1: Ils
0: Par exemple, ar...
1: Pardon Ils ont des camions pour enrichir.
0: Ouais, c'est ça, il y avait l'histoire des camions, je me souviens. Mais si tu veux, tu te dis, qu'est-ce qui est plus facile que de casser une arme bactériologique dans un hôpital C'est facile, donc tu peux toujours dire qu'il y a plein de choses qu'ils ont cachées. Mais enfin, toujours est-il que tu connais le résultat. Ce résultat, il est de, 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 dans deux dimensions... La technique de guerre américaine, c'est euh, la supériorité aérienne permet de bombarder, de détruire tous les objectifs stratégiques. Et puis ensuite, quand l'ennemi est à plat, ben, à ce moment-là, il demande la paix. Bon. Donc, c'est ce qui s'est passé. Les campagnes aériennes sur l'Irak, avec destruction des centrales de filtration d'eau, les centrales électriques, les machins, 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 Et donc, quand les soldats américains débarquent en, en Irak, ils disent aux Irakiens qui n'avaient plus ni l'eau, ni l'électricité, ni la sécurité, ni rien du tout, ni forces armées, etc., de leur dire, vous avez la chance, vous avez la démocratie. Bon, les mecs disaient, ouais, mais peut-être, mais à l'époque de Saddam Hussein... Euh, voilà. Donc tu vois comment on tue un projet politique euh, avec des méthodes militaires. Mais parce qu'il y avait cette hubris guerrière. On était tellement convaincus qu'on pouvait faire le bien avec de la guerre.
1: Donc là, là il s'était affranchi du droit international
0: Ah bon, complètement, là, il s'était assis dessus, je sais pas.
1: Est-ce que, est que Poutine, qui s'assoit maintenant sur le droit international c'est parce qu'il y a eu un précédent américain.
0: De ben, toute façon, c'est la logique de puissance. La logique de puissance, que ce soit la France en Afrique, que ce soit les États-Unis en Amérique latine, que ce soit les Russes dans leur espace soviétique, c'est toujours... Euh, L'ordre ce mélien. Faites ce que je dis, faites, faites, pardon
1: L'ordre mélien.
0: Oui, c'est-à-dire, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, de toute façon. Euh, le motif, il n'est pas difficile à construire. Hein. Il n'est pas très difficile à construire. Donc, euh,
1: il a menti il a préparé son plan bien sûr. Alors oui, donc
0: la première chose, il a menti. Ensuite, il tue. Ça, on en voit tous les jours un truc. Donc, je rappelle quand même que la guerre en Irak a fait 100 000 morts. Donc, il est encore loin au compteur de ce qu'a fait George Bush. Et puis, ce qu'on fait aujourd'hui en Libye, après la guerre de Libye, puisqu'on est dans la troisième phase de la guerre civile. Euh, et puis... Il euh, y avait un troisième point qui me paraissait rigolo aussi, c'était... Euh, oui, il veut déstabiliser un pays voisin, etc., comme Saddam Hussein. Et il ne va pas s'arrêter. Alors après la question, effectivement, et c'est là qu'on entre dans le débat sur le complexe militaro-intellectuel, c'est tous ces gens qu'on va faire venir euh, sur des plateaux télé, pour leur poser tous la même question, et maintenant qu'est-ce qui va se passer – Alors, si tu veux, t'as une double... – Les mecs
1: qui n'ont pas vu venir le coup... – on leur, on leur Ah non,
0: les... tu parles pas d'officiels. Moi, je te parle de gens qui sont euh, des spécialistes de l'islam, des journalistes, des humanitaires, euh, des universitaires, etc. Et avec toujours la même question, qu'est-ce qu'il va faire maintenant Ou d'anciens militaires, qu'est-ce qu'il va faire maintenant Personne ne sait ce qu'il va faire maintenant. Mais si tu veux... La... L'appétence qu'on a vis-à-vis -vis des plateaux télé fait que depuis le début de la guerre, là on aurait été au 13e ou 14e jour, tu as 90 ou 100 personnes qui se sont succédées sur les plateaux télé, tous avec des légitimités partielles ou, ou sérieuses, mais à qui on pose toujours la même question, c'est qui va faire maintenant Moi je prétends que je ne connais pas Poutine, je suis peut-être le seul à pouvoir le dire, et tous les autres, ils expliquent tout ce qu'ils ont en rapport. Alors tu as parfois des anciens officiers du KGB qui sortent et qui disent « moi je l'ai connu tout petit, dans les collèges, etc. » Qu'est-ce que tu veux accorder comme crédit à un type comme ça? Je sais pas. Alors, il est filtré par des services du ministère de la Défense, qui sont pas obligatoirement les services de renseignement, mais qui vont tester le type en lui disant qu'est-ce qu'il raconte, est-ce qu'on peut vraiment accorder crédit à la façon dont il décrit son propre passé, le passé de la Russie, etc. Mais, mais tu vois bien que, on vit tous, aujourd'hui, dans un monde où le politique reçoit deux sources d'informations, enfin, en vérité trois, il a ses moyens propres service de renseignement, service diplomatique, etc. Chacun a sa culture propre. Mais tu bascules pas un service de renseignement centré sur l'islamisme, tout à coup, pour en faire un service de renseignement centré sur la Russie. Parce que tu as recruté des islamologues, tu as recruté des arabophones, et même si la Russie avait été rétrogradée, si tu veux, dans le champ des priorités, tout à coup, elle redevient une priorité. Donc, tu ne vas pas construire un, un système de renseignement qui, tout à coup, va te donner toutes les clés.
1: Deuxième balou, chose... C'est balou. Pardon C'est balou.
0: Bah, c'est ballot. Euh, si tu veux pas avoir un service comme la NSA américaine, regarde la NSA, elle écoutait les, les leaders occidentaux. Tu te dis, mais attends, tu croyais pas qu'ils auraient dû faire plus Parce qu'on est dans quelque chose où le service de renseignement, c'est devenu un appendice de la politique de sécurité, de la politique de défense, mais aussi de la politique économique. Comment on peut torpiller un gros contrat qu'on veut gagner pour les gagner à la politique américaine Donc, les types, il faut les prendre pour ce qu'ils sont. Tu vas pas faire d'un type du renseignement un spécialiste des questions financières, tu vas en trouver dans les banques, mais tu vas pas tout à coup en trouver un qui va être le, le spécialiste de tel. J'ouvre
1: une parenthèse dans la parenthèse. Ouais. De ton expérience dans les services de renseignement, tu n'es jamais, jamais tombé sur quelqu'un qui s'intéressait à tout. Non,
0: non ce n'est pas possible.
1: cest avoir un prisme à 360 degrés. Non, ce n'est
0: pas, pas possible. Il faut être Villepin ou Védrine. Tu ne vas pas les mettre à la tête de la DGSE. Quand il y a eu l'affaire du Rainbow Warrior, tu te souviens bon. Première question que je m'étais posée en tant d'enseignement, je leur ai dit « Mais putain, mais comment vous êtes arrivé à vouloir faire sauter un bateau écologiste ?» Mais tu te rendais bien compte que quand tu vivais dans ce monde-là, c'est-à-dire les essais nucléaires, c'est stratégique pour la France, ces types-là, ils vont venir nous emmerder, va bah, tourner autour de Mururoa, etc. etc. Il faut les empêcher. Bon. Solution soft, c'est le problème technique qui fait que le bateau n'arrive pas à destination. Solution idiote, c'est de faire sauter le bateau. Parce que ça fait des morts. Et en plus, ils font sauter le bateau dans sensible. le port d'Auckland. Tu vois ce que je veux dire Et les mecs, avant même qu'ils aient quitté Auckland, déjà la police néo-zélandaise les avait arrêtés. Bon, tu te dis donc, il y a des mecs qui vivent dans un monde, c'est pas James Bond et James Bond n'est pas un agent de renseignement. Tu vois ce que je veux dire Donc, on a, on a l'idée qu'avec des services de renseignement, on sait tout sur tout. Non, les services de renseignement ont des questions auxquelles ils doivent répondre. Il y a des plans nationaux de renseignement. Et évidemment, tu ne, tu ne mutes pas, tu ne transformes pas une spécialité très difficile à acquérir pour faire du renseignement sur un pays comme l'Irak en un système qui doit te faire du renseignement sérieux sur la Russie. Bon. Donc... Euh, es obligé de t'appuyer si tu veux sur des spécialistes que tu vas aller avec qui tu vas aller discuter, que tu vas éventuellement traiter comme honorable correspondant, etc. Mais encore une fois, c'est parfois d'un niveau assez médiocre. Deuxième remarque on a vécu la révolution d'Internet. À l'époque de la guerre froide, c'était ce que les services de renseignement trouvaient, qui déterminait le fermer. Parce que l'ouvert, il n'y en avait pas. On ne savait rien sur la Russie. Tout à coup, avec Internet, beaucoup de choses sont accessibles à tout. Donc, il faut commencer par recenser ce qui est de l'information ouverte pour ensuite chercher ce qui est de l'information fermée. Alors, tu peux toujours dire « Oui, mais c'est le renseignement, c'est le militaire, c'est tout ça. » Mais ce que tu dis, toi, ce que tu as trouvé tes propres moyens sur les nouvelles armes russes, prouve que tu n'as pas besoin d'être dans le renseignement pour ça. Donc, tu vois la difficulté du métier. Donc, si tu veux, ils ont les services officiels. Euh, épisode vécu, euh, on se, euh, le Quai d'Orsay, je t'ai dit, la culture, c'est quand même, si tu veux faire carrière, faut faire gaffe.
1: Alors, revenons à nos moutons. Alors, Poutine a menti, Poutine a euh, là, on continue.
0: Alors, Poutine a menti, et puis, effectivement, euh, il, veut, euh, il veut renverser un leader d'un pays, en fait, euh, pour pouvoir, en fait, mettre un gouvernement fantoche, etc., bon... C'est exactement ce qu'on a voulu faire avec Saddam Hussein, n'oubliez hein, pas, c'est qu'appartement où Saddam Hussein était renversé, on a confié à un mec qui s'appelait Brenner, qui était une brêle complète, et qui a commencé à, à casser tout l'État irakien, et qui a donné les clés aux chiites. C'est-à-dire que les chiites se sont vengés de tout ce qu'avait été le régime de Saddam Hussein. Donc, encore une fois, c'est parce que quand on pense que les décideurs sont des gens qui sont dans un bureau, qui ont lu les dossiers, qui sont informés, qui vont prendre une décision... Euh, saine, équilibrée, etc. Non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que si ça se trouve, le ministre, il est en même temps élu local, il faut qu'il rentre dans sa circonscription le week-end, parce que, si tu veux, il a, il a un conseiller auprès de lui, où il a, tu sais, on a, à l'Elysée, on a souvent utilisé le terme des visiteurs de 10 heures du soir. Les visiteurs de 10 heures du soir, c'est les mecs que les présidents reçoivent, qui, genre BHL, tu vois, et qui vont être les conseillers secrets, qui vont leur dire, et qui vont leur expliquer le monde. Ça veut bien dire qu'ils n'ont pas une confiance absolue, si tu veux, dans ce que leur raconte leur service. Nous, on a une chance en tant que Français, c'est qu'on a l'agence France Presse. L'agence France Presse, c'est un formidable outil, beaucoup plus efficace que le Quai d'Orsay. C'est pas sa mission. Sa mission, c'est d'informer. Quand tu es diplomate dans un poste, tu sors pas s'il y a des manifestations. Si tu te fais piquer, c'est l'incident diplomatique. Tu es rapatrié en urgence au pays, T'emmerdes ton ambassadeur, etc. Euh,
1: attends, Par je, contre... te, je te coupe. Oui on a vu quand même euh, Michel Allomari... Au moment des révolutions en Tunisie, prendre l'avion dans un pays en insurrection pour aller proposer des technologies de, de contre-insurrection.
0: Ah, bah bien sûr, oui. Hein. – C'était quand ça. même magnifique, ça. Ah, bah c'est prodigieux, oui, bien sûr. Pour une ancienne ministre de la Défense, je trouve que c'est fort. Mais bon, elle avait une petite relation avec Ben Ali qui n'était pas extrêmement saine. Mais je te prends l'exemple de Ben Ali parce que c'est intéressant. Euh... Ben Ali, rappelle-toi, c'était celui qui avait empêché, qui avait assuré la sortie Bourguiba. Il avait empêché les islamistes d'arriver, etc. Donc c'était un type qu'on considérait comme un dirigeant qui empêchait la menace principale. Bon. Euh, je vais en Tunisie pour tout à fait autre chose. Et j'avais un copain qui était à l'ENA, avec moi, un Tunisien, qui entre-temps avait fait sa carrière auprès de Ben Ali. Il était secrétaire général du ministère de la Défense. Ensuite, il a été ministre de la Défense. Donc je le vois, je lui ai demandé rendez-vous. Je dis mais enfin... Euh, Qu'est-ce qui se passe euh, Je sais plus ce qu'il avait décidé. Ben Ali a fait un truc euh, complètement absurde. Euh, je dis mais qu'est-ce qui se passe euh, Il est fou Il me dit non non non. Simplement il est mal conseillé, etc. Je dis, attends, on se connaît depuis 20 ans. Tu vas pas me sortir le coup du mauvais conseiller. Il me dit non, il a eu un AVC. Il est plus, il est plus capable de. Je vais à l'ambassade et je leur dis vous savez Ben Ali, il a eu un AVC. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que tu te dis, mais tu peux pas en tant que... La difficulté de dire des réalités est parfois très difficile dans ce système-là. Par contre, les mecs de l'AFP avec qui j'en en a parlé, évidemment, il a creusé tout de suite pour savoir où est-ce que le mec était soigné, on allait l'amener au Val-de-Grâce, enfin, tout ce que tu peux imaginer. Donc, tu vois, la difficulté de l'appréhension d'une situation, c'est une multiplicité d'approches, et chacun de ces, ces systèmes a sa propre, a sa propre méthode de... de d'analyse bon. Donc sur le cas de Poutine, rappelle-toi la rétrogradation dont les soviétologues ont été l'objet après 91. Ils étaient le haut du panier. Ils étaient les mecs à qui il fallait poser des questions sur tout ce que risquaient de faire les soviétiques au Vietnam, en Cambodge, tout ce que tu veux, etc. Bon. Et en fait, brutalement, ils sont remplacés par les islamistes, les spécialistes du terrorisme, les machins, etc. etc. Bon. Donc euh, ils ont toujours entretenu le feu en disant, non, non, mais en Russie, vous savez, fondamentalement, ça reste les mêmes. Moi, j'en ai du plein, qui continuent à dire, méfiez-vous, méfiez-vous. Finalement, ils sont avérés qu'ils avaient raison, mais ils n'expliquent pas le pourquoi du processus qui va conduire Poutine à être ce qu'il est aujourd'hui. Tu vois, il a symbolisé ce que je crois être la réalité en, en Russie, c'est-à-dire c'est le type qui a rétabli la dignité. Alors après, quand le type devient fou, c'est un peu le processus banaliste, c'est-à-dire c'est un démocrate quand il prend le pouvoir. Et puis ensuite, si tu veux, il joue le jeu de se faire réélire, réélire, de se faire remplacer, de remplacer ensuite le remplaçant du remplaçant. Enfin, tout le truc qu'il a fait avec Medvedev. Et là, tu t'aperçois qu'à ce moment-là, comme disait Saint-Just, le pouvoir en fout et le pouvoir absolu en fout absolument. Bon, donc, il y a eu un processus. C'est ça qui m'intéresse, c'est ce processus-là. C'est-à-dire à quel moment il faut sonner des, des comment dire, tirer sur la sonnette d'alarme de façon à ce que non seulement les renseignements militaires, chose qui est du domaine du renseignement, de la DRM, etc., qui étaient probablement évalués correctement. La France est le seul pays qui a des moyens de renseignement sérieux, si tu veux, en Europe. Hein. Le reste est dépendant des renseignements américains. Mais, et donc... – Probablement, enfin, je n'étais pas à l'Elysée, mais probablement, les militaires ont tiré la sonnette d'alarme en disant, c'est étrange, il y a des mouvements de troupes, il euh, y a, des, y a des, des axes de pénétration différents, bon, bref. Mais, rappelle-toi, tout le monde pensait que c'était pratiquement improbable, que c'était impossible, que finalement, c'était un trop gros morceau, que le... on a tous serré les fesses, en gros.
1: – C'est du déni. – Pardon ?– C'était du déni. – Oui, bien sûr,
0: bien sûr que c'est du déni. Bien sûr, mais ça fait aussi partie de la politique, si tu vois, à certains moments, de dire, euh, non, non, vous inquiétez pas. Par exemple, je te prends l'exemple toujours dans la crise actuelle. Poutine joue la stratégie de la menace et de l'angoisse. Il fait du discours, euh, j'irai jusqu'au bout de mes objectifs, d'ailleurs, je mets en alerte mes forces stratégiques, etc., etc. Toi, dirigeant occidental, qu'est-ce que tu fais face à cette stratégie de la menace est il question... est évidemment destiné à faire peur à l'opinion publique occidentale. En jouant sur l'opinion publique, il veut faire pression sur les dirigeants occidentaux, du genre Tenez -vous es « tenez-vous à carreau ». T'es d'accord C'est ça, mais, sa logique. Je ne sais pas,
1: bien sûr. Je pense qu'il a voulu clairement mettre euh, pression sur les dirigeants.
0: Oui, mais en même temps, son discours sur le nucléaire, par exemple, n'a pas de rationalité militaire. Bon. Donc, en, en brandissant le nucléaire, si tu veux, il, fait, il change le, la rubrique de communication euh, sur la, la guerre. Bon, rappelle-toi tout ce qu'il va argumenter sur dénazifier le régime en Ukraine, enfin des trucs comme ça. Mais ça, il fait référence à quelque chose qui ne marche que dans l'opinion publique russe. Personne en Occident considère que Hitler bouge dans sa tombe et qu'il va revenir. Mais tu vois bien que pour les Russes, <rire> si tu veux, les... il y a une loi un... qu'a énoncé un sociologue que je trouve très rigolo. Je crois que ça s'appelle la loi de Godwin. Qui dit, que quand une polémique s'amplifie, la probabilité qu'on utilise les termes fascisme, stalinisme, terrorisme, s'approche de 1. C'est-à-dire, tu vois, c'est plus un débat, c'est une invective. Bon. Et donc, euh, on se dit, euh, le... il va parler du nucléaire. Pourquoi On ne voit pas pourquoi. Euh...
1: Je te coupe un peu. Oui, vas-y. 2014-2015, je rencontre des, des reporters de guerre russes.
0: Oui. D'accord ouais. on, on, on discute. Sur quel théâtre d'opération
1: <rire> Je rencontre des, des reporters de guerre russe. Je discute avec eux. Le premier truc qu'ils m'ont montré, c'est des vidéos de, de, de l'Ukraine. Des cadavres. Euh, ils m'ont expliqué qu'il y en a un qui a perdu 20 kilos parce que pendant un mois il a dormi, euh, où il rangeait les cadavres. Il me montre les vidéos de ça, il me montre les frappes qu'il y a. Qu a...
0: C'est-à-dire du Donbass, les images du Donbass, ouais.
1: Et donc le premier truc qu'il montre, c'est ça en disant Ah, il y a la guerre partout, mais il y a une guerre que les Occidentaux ne veulent pas voir c'est qu'ils sont en train de massacrer les russophones. Ouais. Dès 2014-2015.
0: Que je te dise. bien sûr qu'ils y est -ce sont
1: Est-ce que les Occidentaux ont réellement perçu, grâce à leurs médias, que ça cartonnait si fort là-bas
0: Il y a eu des reportages, notamment faits du côté du Donbass, qu'on m'a cité récemment, où effectivement on ah, montrait. 2014-2015, là. Hein. Non, non, mais justement, je te parle de ça, parce que c'est un reportage qui a deux, trois ans, avant le début de la guerre. Et effectivement, il, voit, il essayait de montrer la vie, la vie vécue par les Russes côté région sécessionniste.
1: Ouais, c'était toujours des Ukrainiens à l'époque.
0: Mais attends, tes reporters de guerre, ils montraient des cadavres russes ou des cadavres... Des
1: cadavres ukrainiens.
0: Oui, mais ukrainiens côté... Du
1: côté Donbass. Ils ne disaient pas que c'était des Russes. Non, ils non, bien sûr qu'ils ne disaient pas que c'était
0: des Russes. Mais enfin, eux, ils se percevaient comme russes. Sinon, ils n'auraient pas fait sécession. Bon. Et donc, euh, le, euh, la, la marche vers la guerre suppose encore une fois une préparation. Euh, Rappelle-toi le début de la guerre d'Algérie. Ce qu'on appelait les événements. On ne parlait pas de la guerre, hein. pas né, mais enfin, on on, parlait des... on commence par expliquer que les Félagas massacre. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut envoyer l'armée parce qu'il faut rétablir l'ordre, pacifier. Tu vois, c'était de la pacification. Donc, dans toutes les guerres, tu as cette démarche expliquant que l'hôte est le méchant et que par nature, il ne respecte pas les lois de la guerre. Et donc, est-ce que c'est fondamentalement différent que les Russes aient été sensibles à toutes ces minorités dispersées à droite et à gauche qui parfois étaient maltraitées Je pense que quand il y a la révolution de Maïdan, le nouveau régime commence par imposer l'ukrainien comme seule langue officielle en Ukraine. Et il y a 30% de russophones en, en Ukraine. On aurait dû le calmer le mec en lui disant « écoutez, arrêtez, euh, c'est pas la peine de rejeter de l'huile sur le feu mais... ». Est-ce qu'on en avait les moyens Est-ce qu'on aurait réussi à les convaincre, etc. Toujours est-il que le phénomène de de, de, pour susciter le conflit, il est pris aussi par, des, par le, le régime nouveau. Bon. Donc euh, c'est pour ça que je te dis que euh, la logique diplomatique ne l'a pas suffisamment emporté dans toute cette relation à la Russie parce que il fallait à ce moment-là dire euh, attendez attendez euh, ne n'adhérons pas tout de suite à l'idée de la grande démocratie qui progresse il faut effectivement dans un pays où encore une fois les frontières staliniennes faisaient que de toute façon tu avais toujours ce genre de problème avec euh, des populations qui n'étaient pas qui n'étaient pas homogènes doit être géré, si possible, avec une grande conférence internationale sur le droit des minorités, le respect des frontières, tout ce que tu veux. Deuxième, deuxième remarque. La relation russo-ukrainienne, si tu veux, est une relation complexe qui s'inscrit dans le temps long. Alors, c'est vrai qu'on te sort que Kiev était la capitale du... De l'origine de, de la Russie, la ville capitale qui ensuite a migré, etc. vers Moscou. Et donc c'est à ce titre-là que euh, les Russes vont se donner un espèce de droit sur l'Ukraine. Bon. Ce processus-là qui est le recours à l'histoire pour prouver une légitimité est un truc qu'on retrouve beaucoup dans les conflits. Les Serbes disaient le Kosovo, c'est là qu'est née la Serbie, donc on veut annexer le Kosovo. Bon, il n'y a plus de Serbes sur place, mais leur argumentaire, c'était ça. Les Juifs radicaux, c'est la terre qui nous a été donnée par Dieu, ça s'étend jusqu'à l'Euphrate. Et les néo-évangéliques néo américains adhèrent à cette vue. Si tu regardes sur des sites néo-évangéliques américains, tu vois la guerre, la géopolitique telle qu'ils l'imaginent, c'est exactement la même que celle des juifs radicaux. C'est-à-dire, ils veulent redistribuer la carte du Moyen-Orient Étape préalable à l'arrivée du Messie. Donc, tu as des motivations qui, sont, qui pèsent, notamment en démocratie par l'intérieur, que tu ne vois pas apparaître automatiquement dans les télégrammes diplomatiques, mais qui sont des forces qui vont pousser à la guerre.
1: Alors, je te coupe parce que tu parles de télégrammes diplomatiques. Il y a Wikileaks. Tu vois ce ouais. que c'est Wikileaks Qui a fait fuiter des télégrammes diplomatiques. Qui a fait fuiter beaucoup de choses. Là, récemment, Wikileaks republie euh, des télégrammes où il y a marqué clairement...
0: Euh, – Délagme de quoi Américain, russe ?– Américain. Ouais.
1: Mmh. Euh, il marque clairement que l'approche de l'OTAN aux frontières de la Russie, c'est un Cassius belli qui va euh, faire ouais. générer euh, des choses dramatiques. Ouais. Ça les a arrêtés, ils ont continué.
0: – Oui, mais ce qui, ce qui est intéressant dans l'exemple que tu cites, c'est le fait qu'encore une fois, il se passe à l'intérieur des mécanismes de pouvoir des prises de position parfois très intelligentes et qui sont véritablement proches de ce qui va se passer, mais la façon dont c'est pris, la façon dont c'est entendu, c'est complètement différent. Je te prends volontairement des exemples autres. Quand commencent les années sombres en Algérie, au ministère de la Défense, tu as trois générations qui connaissent tous l'Algérie. Tu as les militaires qui ont fait la guerre d'Algérie, l'Algérie on connaît, on a fait la guerre. T'as les mecs qui ont été coopérants en Algérie après 91 à l'époque où on pensait le socialisme, l'industrie industrialisante. Et puis tu t'avais une troisième génération qui était des jeunes universitaires qui connaissaient l'Algérie d'après. Mais tu penses bien qu'entre ces trois sociologies-là, t'avais des influences et des capacités de décision qui étaient assez fondamentalement différentes. Donc c'est comme ça que ça fonctionne la décision. Et vis-à-vis -vis de la Russie... Par exemple, si tu veux, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'encore une fois, sur les plateaux télé, tu as beaucoup plus de bellicis que tu n'en as dans les armées. Les armées savent ce que c'est que la guerre. Donc, euh, avant de s'engager là-dedans, ils, ils détestent les opérations d'interposition, de maintien de l'ordre, etc. Parce que, si tu veux, ça les met dans une position intenable. Ils disent, nous, on est là pour faire la guerre. On n'est pas là pour faire la gendarmerie. On n'est pas là pour faire de l'interposition à Sarajevo. Parce qu'à chaque fois, par exemple, une fois à Sarajevo, j'y étais...
1: Garder les des moutons avec un flingue
0: Ouais, mais beaucoup plus grave, si tu veux. Il y avait un... À Sarajevo, les casques bleus français avaient constaté qu'il y avait un sniper qui tirait d'une 15 ou 16 étage d'un truc, etc. Puis un beau jour, ils en ont eu marre, ils ont essayé de le repérer, de monter. Bon. Et c'était une vieille femme qui tirait parce que je sais pas quoi, son fils avait été tué dans les trucs, mais c'était pas, c'était pas un, un beligeant. Donc les militaires, ils te disent, mais nous on est là pour faire la guerre, on n'est pas là encore une fois pour faire de la police, de l'interposition ou de l'humanitaire, etc. Et par contre, tu vois bien cette dérive qui commence après 91, c'est-à-dire, puisque de toute façon nous avons des armées, puisque c'est, elles servent à rien, et donc, et puisque euh, elles sont supérieures à tout, on va en disperser absolument partout. Et après le 11 septembre, on va faire des guerres. Donc, si tu veux, quand on juge Poutine aujourd'hui, j'espère que dans l'antichambre de la Cour pénale internationale où on veut le traîner, il y aura George Bush avant. Bon, tu vois? Bon, George Bush? Ben, George W. Bush, parce que c'est lui qui fait la guerre de... C'est lui qui fait la guerre d'Irak. Rappelle-toi encore cet épisode extraordinaire. 11 septembre, donc, un traumatisme comme jamais l'Amérique n'en avait connu. Pourquoi jamais Parce que l'Amérique n'a jamais connu la guerre sur son territoire. Le dernier combattant de la guerre de sécession est mort en 1955. Bon, on ne peut pas dire que ça fasse un rapport à la guerre, les villes bombardées, les, les coupures d'eau, les tickets de rationnement. Ils ne savent pas ce que c'est. Le 11 septembre est un choc, évidemment, gigantesque, parce que tout à coup, en plein cœur, de New York, il y a effectivement le World Trade Center, etc. etc. Or, le premier discours que fait George Bush sur l'état de l'Union en janvier 2002, c'est de désigner l'axe du mal, qui sont l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord. Tu dis, maintenant, il y avait 19 il y avait qu'un Saoudien sur 19 terroristes. Il décide de classifier secret des Frances 28 pages du rapport du Congrès qui concernaient essentiellement les rapports entre l'ambassade saoudienne et les terroristes. C'était eux qui avaient réservé les chambres d'hôtel, etc. Ces vingt-huit pages ont été déclassifiées par Obama quatorze ans plus tard. Donc, tu vois, dans la catégorie du mensonge, il faut reconnaître que, si tu veux, Poutine a beaucoup à apprendre. Donc, quand tu rappelles ça, tu n'es pas révisionniste, tu ne soutiens pas Poutine, mais j'essaye de faire que, de comprendre pourquoi les guerres arrivent, et parce qu'en général, pour se battre, il faut être deux bon et donc c'est pas, pas soutenir l'offensive de Poutine sur l'ukraine c'est d'expliquer pourquoi on en est arrivé là voilà et donc ce n'est pas la peine d'en faire un malade psychiatrique parce qu'encore une fois si on devait se livrer à ça tu sais c'est le, le pouvoir hein, qui en fout donc hein. heureusement il n'y a pas Mais là, tu vois bien qu'entre le profil tu vois bien que nous par exemple le seul homme qui, aujourd'hui, a eu une analyse géopolitique crédible, le seul président, c'était Chirac. Chirac, il est le dernier gaulliste. Et de Villepin. Ah oui, avec De Villepin, évidemment, et son discours à l'ONU. À Tout de suite après, ses successeurs, Hollande et Sarkozy, vont vite faire pédaler pour reprendre la roue des Américains. Chirac avait fait la guerre d'Algérie. Ça lui... Il savait ce que c'était que la guerre, disons. Euh, euh, Hollande, c'est le président du conseil général de la Corrèze, ce qui ne manque pas de faire trembler Poutine. Et euh, Sarkozy était une espèce d'affolé, si tu veux, qui croyait que tout le monde allait lui, lui céder. C'est lui qui va faire cette catastrophe en Libye. Donc tu vois bien qu'on a un problème de rapport des dirigeants à la guerre, non pas parce qu'ils l'ont connue, mais à la guerre par rapport à la dimension de politique intérieure. Qu'est-ce qu'on va passer de moi si je fais ça?
1: D'où les experts télévisuels.
0: D'où, effectivement, à la fois ces visiteurs du soir, ces débats sur les chaînes de télé, etc. Par exemple, il y avait un journaliste qui me racontait, là, sur une, sur un plateau télé, il me disait, j'étais en Syrie, je ne sais où, à Irbil ou je ne sais pas quoi, je reçois un coup de fil de Hollande. Racontez-moi, alors, comment ça se passe, etc. Je dis, attends, le président de la République téléphone à un journaliste pour lui demander comment est la si de trucs en, en Syrie. Un mec qui était à son cabinet, à Hollande, me racontait que tous les matins, il ouvrait le journal et il regardait ce qu'on disait de lui dans le journal. Tu veux que je reprenne doucement ou c'est pas la peine que t'as compris? Tu vois ce que je veux dire? On a du mal à imaginer qu'on a des dirigeants qui n'ont plus d'expérience internationale. Tu vois? Euh, Macron, il fait, ça, il fait ses classes. Mais il est trop jeune pour avoir une expérience. Hollande, c'était un Macron, élu Macron, local.
1: Macron, euh, euh, on, on a beau le, le, le critiquer sur plein de trucs, là, ce qu'il a essayé de faire avec les Russes, il l'a senti.
0: Bien sûr, bien sûr. Mais ce qui est indigne, c'est la façon dont on l'a agressé en expliquant qu'il était poutinien parce qu'il avait parlé avec l'ennemi. Si tu parles pas avec ton ennemi, je ne vois pas avec qui tu peux parler. Et donc, si tu veux, ça prouve l'indignité et la méconnaissance internationale de la classe politique que de, se, que de faire d'une attitude comme celle-là, qui est la dernière tentative de négociation, une affaire de politique intérieure. C'est ça qui est indigne. C'est pas le comportement de Macron. Macron, il essaye de faire que... Alors après, on va se moquer sur la longueur de la table parce qu'il était un boulot de bout, etc., Bon, je veux dire, sortons un peu de ces, de ces querelles franco-françaises, si tu veux. Pour, on attend le, le mouvement, si tu veux, de, de un peu de sursaut national pour qu'on arrête de faire comme si. Euh, moi, j'aurais fait beaucoup mieux si. Qu'est-ce
1: que tu entends par sursaut national
0: ben, on est quand même face à une situation qui est quand même extrêmement grave. Il faut pas se tromper. Euh, il faut que le président reçoive les principaux leaders de l'opposition, les candidats, etc., pour leur expliquer sa ligne, pour que les mecs acceptent, si tu veux, de... adhèrent, critiquent, fassent voir le point de vue, etc. Bon. Tu as vu cette polémique avec le fait qu'il y a un mec de la France Insoumise qui a expliqué qu'on livrait des missiles Milan, des choses comme ça. Bon.
1: C'est sorti d'ailleurs dans le monde quelques jours avant. Oui,
0: mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont on en fait une polémique.
1: On en fait une polémique, parce que quand même, le mec est, est, prêt, est dans la commission, ouais,
0: la commission de défense. Oui, il est à la commission de défense, oui. Mais en même Et temps... Quand
1: bon... les journaliste sortent ça, on aura toujours diplomatiquement l'opportunité de dire que c'est un journaliste qui a raconté de la merde. Oui, Facile.
0: Mais... La... Si Qu'un veux... responsable
1: politique qui fait partie de la commission défense dit ça, il fout la France dans la merde, parce qu'il y a la Russie, qui a fait une liste, avec tous les petits pays européens, belliqueux envers la Russie. C'est un peu comme les Anglais... Qui sont en train de sermonner par médias interposés leurs militaires qui ont déserté leur armée pour les combattre en Ukraine Oui, d'accord, mais de
0: non, non, je comprends. Le... Mais si tu veux, le, si tu veux le, le, le cas il a un double, un double aspect. Bon, le fait que la France insoumise soit dans une espèce de, de pacifisme euh, névrotique, rappelle-toi que Mélenchon avait proposé de désarmer la police quand il y avait les gilets jaunes. Pour un type qui veut devenir président de la République, c'est intéressant comme pousser. Et la deuxième je chose... Pardon Je ne rappelle pas. Ah si, si, si. Oui, il avait dit qu'il faut désarmer la police. Euh, et deuxième chose, si tu veux, le fait qu'on dévoile quelque chose qui est vraiment qui est d'un ridicule absolu. Qu'est-ce que tu veux qu'on livre au, au type « on ne va pas leur livrer des avions de combat » Même les avions de combat, il faut six mois pour former un pilote, à condition qu'ils soient déjà pilotes. Bon. Donc on sait très bien que ce n'est pas dans cette gamme-là que ça va jouer. Si tu veux dire qu'on va livrer des missiles anti qu'on va livrer des trucs, etc., etc., bon. c'est plutôt un débat de politique intérieure, C'est pas un débat. Les Russes se doutent assez facilement de quelles sont les armes qui seront les plus létales pour eux. Le problème, il va se poser, dès que ces armes seront utilisables, ce qui est probablement en cours de livraison et en cours de formation, parce que les armées n'ont plus de stock. J'étais avec un général dans un débat où il m'expliquait que lui, au Tchad, quand il avait justement certaines de ses armes qu'on appelle des manpad, c'est-à-dire des armes portées par le, le soldat d'infanterie et qui ont des fortes capacités destructrices, il, il me disait « mais moi j'étais obligé de voir et de vérifier les dates de péremption sur chacun des missiles ». Et donc des fois, il disait « non, je peux pas, ça risque d'exploser ». Par le type qu'il utilise. Bon. Donc il n'y a pas de stock. Il faut les acheter, il faut les reconstituer, il faut les livrer, il faut former. Donc tu vois, on est déjà dans un temps moyen. On n'est pas du jour au lendemain. Bon, euh, que le type de la France insoumise euh, en sorte qu'encore quelques-unes comme ça, si tu veux, c'est pas, c'est pas, pas, pas impossible.
1: C'est pas grave.
0: Pardon C'est pas grave. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Enfin, à mon avis, c'est pas grave. Je veux dire, les Russes sont moins cons que ça, quoi.
1: Et donc. Euh, alors, revenons aux intellectuels médiatiques, bellicistes. Oui. Il y, y en a pas quelques uns qui relèvent le, le, le niveau.
0: Si si, il y en a, y en a plein. Mais ce qui m'intéresse, si tu vieille. veux, c'est le. D'abord, c'est la transformation qui s'est passée, celle que j'essayais d'expliquer. Tu sais, c'est-à-dire que on va avoir une espèce de multicouche. Tu vas avoir le mec qui rentre dans le théâtre de crise qui dit là-bas il y a un massacre qui est en train de se préparer. Alors s'il n'y a pas minimum un crime de guerre ou alors un génocide. Tu sors pas du lot. Il y a 400 crises à la surface de la planète. Il faut que le mec qui revient explique que c'est vraiment dramatique. C'est
1: dramatique ce qui se passe en Ukraine, là, quand même.
0: Ouais, mais t'as vu les chiffres Tu vu les chiffres Pour le moment, c'est une guerre qui, qui tue peu.
1: Oui, par rapport ben, à d'autres conflits. Eh ben oui. Mais ben, une vie, c'est déjà trop.
0: Ben, bien sûr que c'est vite, c'est trop. Mais si tu veux, ils ont pas commencé une campagne de bombardement sur les villes ramenons les choses, alors juste... – autre comport...
1: euh, euh, outre que euh, le, le, le tapis de bombe façon irakienne, c'est ça ?– Oui,
0: mais si tu veux, moi, je lutte pas je lutte contre la guerre. Pour lutter contre la guerre, il faut dénoncer les mauvaises, les mauvaises fois des deux côtés. Que, que Poutine soit effectivement un type qui, aujourd'hui, s'est convaincu que l'usage de la force contre les Occidentaux est le seul moyen de faire falloir son point de vue, c'est une évidence. Mais que tu es en face de ça des gens qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont eux-mêmes fait et qui se traduit au fait que quand on vote une résolution à l'ONU, tu t'aperçois qu'il y a des pays qui ne te soutiennent plus. Je te prends l'exemple du Mali. Le Mali, ils se sont abstenus. Le Mali est le pays qui est le plus aidé par la France et c'est celui qui a viré les soldats français pour accueillir Wagner. Tu vois bien qu'on est dans une géopolitique qui est en train de changer. Mais comme nos, nos stratèges, si tu veux... Pense...
1: Wagner, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, oui. Wagner, c'est des mercenaires soi-disant pas connectés avec le pouvoir russe, ce sera une entreprise privée, comme ça
0: Non, c'est ce qu'on appelle une société militaire privée, choses qui ont été Les avancées. Attends, 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 prends le, comme le truc, ça s'appelle une société militaire privée, concept qui a été inventé par l'Afrique du Sud, pour intervenir à la demande d'un certain nombre d'États africains, qui ensuite s'est développé en Angleterre et aux États-Unis. Wagner n'est que le dernier petit, le dernier, euh, petit euh, dernier né, si tu veux, de la génération. En Irak à l'époque américaine il y avait plus de sociétés militaires privées que de, de, que de soldats de métier bon Blackwater est un exemple de société militaire privée américaine qui a Et commis donc, des ex qui est
1: maintenant blackrock
0: oui, bon, ça a changé vachement. Tu vois, ouais. Donc ce, cette société était connue pour avoir mis des exactions qui n'ont jamais donné lieu à condamnation. Ils ont réussi à les rattraper par le col aux états unis parce qu'il y a quand même aux états unis des, des ONG qui se battent contre ça. Mais l'invention n'est pas russe. Donc Wagner n'est pas pire que Blackwater. Rappelle-toi qu'à Abu Ghraib, prison dans laquelle on a enfermé des gens sans aucun motif légal, sans aucune base juridique, c'était des mecs de Blackwater qui faisaient les, entre... les... les interviews. Oh, tu vois pas leur pas respect... Que,
1: pas que, pas que.
0: Non, mais enfin, tu vois le respect des droits de l'homme que Blackwater est la source respecter.
1: de ça, la source des, in... des... des interrogatoires par Blackwater, c'est quelle source
0: Pardon C'est quelle source Oh, Je ne sais plus, je peux plus te citer ça, si tu veux. Mais ce pas des soldats américains. Bon, si euh, tu, tu veux, on peut rester sur quelque chose qui est pas mal aussi. Tu te souviens de Guantanamo
1: Le de sais... vacances
0: oui, le où, camp de vacances. On réveille
1: les gens avec tu sais la combien musique, il reste de mecs
0: à Guantanamo depuis 20 ans Beaucoup Il en reste 60. Donc alors attends, tu te dis, putain, mais arrêtons la... Arrêtons la Guantanamo
1: qui n'est pas un camp de vacances, qui est une prison militaire, où ils ont des techniques de torture dramatiques, où les gens se font, euh, ils appellent ça waterboarder, c'est-à-dire torturer avec de la flotte, ils se font torturer avec de la musique, ils se font torturer avec. Euh, plein, plein... Désolé pour cet aparté.
0: Non, mais l'histoire juridique, si tu veux, de Guantanamo est assez extraordinaire. Donc, ils arrivent en Irak, ils ramassent des mecs à l'appel. Il y a
1: des prisons aussi comme ça en Pologne, c'est ça, non
0: Attends, oui, il y a plusieurs choses, si tu veux.
1: Les ils vont ramasser vol, des mecs. Les, les prisons et vols secrets de la CIA en les Europe. Les
0: prisons secrètes de la CIA. Les Guantanamo, oh, c'est le plus symbolique. Pourquoi est-ce que c'est Guantanamo Parce que, si tu veux, hors du territoire américain, ils ne sont pas justiciables de la justice américaine qui auraient été obligés d'investiguer, de demander quelle était leur responsabilité, etc. Donc, c'est un système totalement, une violation complète du droit international et du droit américain. Bon. Il a été dénoncé, beaucoup de gens se sont venus. Mais, si tu veux, la prison n'est toujours pas fermée. Parce qu'ils ne savent pas quoi faire, des mecs qui restent. Bon. Donc, tu vois, euh, dire, il y a, y a opposants et opposants. Russe, le, Poutine, il va se va faire emprisonner Navalny il va l'empêcher de parler.
1: Il a essayé de le buter quand même avant.
0: Ah non, c'est pas lui, c'est Skripal.
1: C'est Skripal. Mais Navalny, il a, Navalny, il a été intoxiqué quand même, non?
0: Non, je, je sais pas, peut-être, oui, je sais si, pas, si, ça si, me, si me dit si, rien, si hein, c'est possible. Il a
1: fait un café bizarre à l'aéroport. Si, si.
0: C'est possible, c'est possible. Mais si tu veux, voilà, encore une fois, euh, euh, je te prends l'affaire Skripal. Skripal, donc tu sais, c'est l'ancien mec du KGB qui, qui a, a vu. Qui a trahi. Alors oui, qui a, qui était passé à l'ouest. Et qui a bu un café au polonium, je crois, un truc dans ce genre-là. Bon, poignée le mec. Une est...
1: peut-être. Hein Une poignée de porte.
0: Ah, non, non, non. Je... Enfin, moi, j'avais vu qu'il avait bu un truc dans lequel ils avaient foutu du produit radioactif. Donc, le mec a perdu ses cheveux, etc. Il a été rattrapé de justesse, si tu veux voir. Et c'était évident que c'était la main des services de renseignement euh, russes. Bon. Khashoggi, il est découpé en morceaux dans un consulat saoudien. Découpé en morceaux, le mec. Il est trempé dans l'acide. Et ensuite, si les, si, si les Turcs n'avaient pas sonorisé tout le consulat, on aurait pensé qu'il était effectivement reparti. Ou bon, si
1: bien. on a tout le consulat, ou un petit Pegasus.
0: Pourquoi un petit Pegasus Non. Non, non. Si tu veux, l'argumentaire des Saoudiens, c'était de dire « Non, non, il est reparti. » Ou enfin, il n'est pas venu. Alors, les, les, les Turcs ont montré les caméras de surveillance extérieure pour dire « voyez, il est arrivé. » Ensuite, il y est reparti. Alors, ils ont montré qu'effectivement, dans les caméras au départ, il n'y avait plus euh, Khashoggi. Bon. Et donc, tu te dis, sa femme qui était là, qui était dehors en train de l'attendre, si tu veux, peut témoigner qu'il n'est pas reparti, etc. Donc, c'est les Turcs qui ont révélé que la chose s'était passée dans un lieu diplomatique saoudien, donc avec une responsabilité évidente de, des autorités. Alors après, ce qui est rigolo, si tu veux, c'est la façon dont joue le lobby saoudien pour expliquer qu'en fait, euh, c'est pas... C'est pas sérieux, c'est pas, ça vient pas de... C'était des, des gens qui ont, qui ont dépassé leur mandat. Alors il y a un article qui est absolument célèbre de... Bah, comment s'appelle ce chroniqueur qui cite toujours les services de renseignement la, euh, Le gros là.
1: Pas plus gros que toi
0: Ouais, ouais, beaucoup plus gros que moi. Ah oh putain, c'est pas possible d'oublier son nom. C'est un, un type qui a beaucoup, qui a eu longtemps des chroniques dans Libération, dans France Inter, France Culture, etc. Euh, 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 et qui a une, un argumentaire qui est imparable, parce qu'à chaque fois qu'il veut prouver quelque chose, il cite les services de renseignement. Alors, citer les services de renseignement, c'est vachement bien, parce que d'abord, ça donne le sentiment que tu as des informations, et ensuite, tu es sûr de n'être jamais critiqué. Il n'y a jamais un service de renseignement qui envoie un porte-parole pour dire. Euh, euh, et donc, euh, bon, le nom va, va me revenir, mais il écrit un article extraordinaire pour expliquer que d'après ses sources de renseignements, Khashoggi a été tué par les Turcs et pas par les Saoudiens. C'est un scoop. Manque de bol, trois jours plus tard, Mohamed Ben Salman reconnaît qu'effectivement, euh, c'est lui qui a donné l'ordre. Donc
1: c'est une fake news.
0: C'est pas une fake news, c'est du lobby, c'est du
1: lobbying. C'est une fake news
0: mais oui, mais si tu veux, c'est une fake news. Moi, moi je m'en fous de, de l'intituler. Moi, ça appelle ça du mensonge, mais bon, c'est pas grave. Oh, putain, comment est-ce qu'il est s'appelle, ce type C'est pas possible.
1: Ça va te revenir, ça va
0: revenir. Ça va revenir, ouais. Donc on en mais en tu dit... vois, quand, quand tu te fais épingler comme ça, tu te dis, mais la dignité exige que tu disparaisses du champ médiatique. Les intellectuels médiatiques comme BHL, comme celui que je viens de te citer, comme d'autres, sont ce qu'on appelle des intellectuels téfales, C'est-à-dire, aucune critique n'accroche. Tu peux leur dire hier, vous avez raconté ça, aujourd'hui vous dites le contraire. Ils te disent hier, j'avais raison, aujourd'hui j'ai raison. Tu vois bien avec BHL. Alors, Donc c'est quand même dramatique. Pardon
1: pourquoi on les invite à chaque fois On les invite parce qu'ils font partie, comme tu dis, d'un lobby. Uh -huh. On les invite parce qu'il n'y a que cela, On les invite parce que c'est un tout petit cercle parisiano-parisianiste où ils s'échangent à chaque fois les mêmes pour aller faire leur petit plateau télé comme au cirque.
0: <rire> – ben, ben, Si tu veux, il y a toute une... Bon, d'abord, en France, il y a une espèce d'admiration pour les intellectuels. Je ne pas toi que je vais apprendre ça. Euh, Rappelle-toi cette extraordinaire adoration qu'on avait pour Sartre, donc individu intellectuel qui s'est rarement aussi... Qui, comment, qui, qui a aligné les conneries en matière internationale comme peu avant lui. Bon, il a été stalinien, il a été maoïste, il a été tout ce que tu veux. Alors qu'il y avait en face un autre type qui s'appelait Aron, et qui, lui, est resté toujours la tête au-dessus des débats. Bon. Et donc, Raymond,
1: Raymond Aron.
0: Raymond Aron, oui, absolument. Et en fait, euh, Sartre était une espèce d'idole. C'était le type qui euh, te disait alors absolument tout ce qu'il fallait penser d'eux. Alors, il a été soutien de la, de la guerre d'indépendance en Algérie, donc après, ça lui a fait sa notoriété, mais ensuite, il a aligné toutes les conneries qu'on pouvait imaginer. Euh, pour te donner un exemple... Pour te donner un exemple, Sartre et Simone de Beauvoir assistent à une... Claude Moniquet. Non, 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 non ça va me revenir, t'inquiète pas. je vais. C'est quelqu'un
1: qui nous le marque sur le forum.
0: Non, 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 c'est... Enfin, bref. Claude euh, Moniquet, il n'est
1: pas gros. Non pardon Claude Moniquet, il est moins gros que toi.
0: Qui ça Claude Moniquet. Je sais pas qui c'est Claude Moniquet. Non, non, mais quand je te dirai le nom, ça va t'apparaître évident. Euh... euh... Sartre et Simone de Beauvoir assistent à une représentation des Massal en compagnie de Otto Abetz le 6 juin 1944 à Paris. Tu vois ce que je veux dire 6 juin 44, c'est le débarquement. Bon, visiblement, les Alliés n'avaient pas besoin de lui. Donc, c'est un type qui a fait sa carrière sous l'occupation. Alors, après, il va raconter qu'il était dans la cellule de l'école normale supérieure, etc., etc. Mais, tu te dis... Euh, c'est quand même extraordinaire, alors que Camus, qui était son, son grand ennemi, euh, lui, enfin, ou son grand débatteur, si tu veux, était traité de traître, parce que quand il était en Algérie, il essayait de concilier les points de vue des pieds noirs et des trucs, etc. C'est-à-dire, tu avais d'un côté un type qui était un véritable imposteur, comme on a pour BHL, si tu veux, aujourd'hui, mais qui occupait ce rang d'intellectuel, labellisé, grand intellectuel du, du temps.
1: Ah, il faut pas dire imposteur, c'est pas bien.
0: Ah non, c'est pas un imposteur, c'est un menteur, c'est vrai, c'est pas pareil. Tu feras les coupes que tu veux dans le truc.
1: Non, si on est en direct, es au courant.
0: Bah ben, écoute, qu'est-ce que je te dis, c'est un imposteur. Je te raconte un épisode vécu, je sais pas si je t'en ai parlé, mais est-ce que je t'ai parlé de l'épisode avec le général Palomeros Bon, c'est simple. J'étais dans un débat il y a deux, trois jours, à côté du général Palomeros, que je connais depuis longtemps, qui était chef d'état-major de l'armée de l'air, au moment de la guerre en Libye. Bon. Et il me racontait comment il a vu apparaître BHL dans son bureau, au moment où BHL voulait qu'on aille bombarder la Libye. Et BHL lui expliquait ce qu'était la Libye. Or, il se trouve que Paloméros, comme pilote de chasse, avait combattu les Libyens au Tchad. Tu vois la différence de pointure. Et il me disait, mais ce type raconte n'importe quoi. Mais à partir du moment où il avait l'accès à l'Elysée, il a reçu l'ordre d'aller intervenir. Il est intervenu parce que c'est un militaire. Mais c'est pour ça que, si tu veux, tu te dis, comment arrêter la mécanique que pas Adler, trop... Alexandre Adler, nom de Dieu, c'est pas possible ça. Ah, c'est Adler, le... Adler le type qui écrit cet article sur le fait que Khashoggi, c'est les Turcs qui l'ont dépecé.
1: On l'entend plus beaucoup
0: Il est malade, je crois. Il est malade.
1: J'espère que sa santé va s'améliorer alors. Revenons, revenons à nos affaires. Ouais. Euh, comment on fait pour, pour éviter d'avoir des intellectuels du très bélististe sur les plateaux télé. Il faut que ça vienne de la population qui arrête de la regarder. Et si, il faut que ça vienne de la population qui s'envoie.
0: Écoute, je t'avoue que, que je suis moi-même posé la question parce que ce sont des positions de pouvoir qui s'acquièrent, si tu veux. Euh, par exemple, BHL a toutes les semaines une chronique en dernière page du Point. Donc je l'ai demandé à des, à des copains du Point. J'ai dit, écoute, ce type, ils me disent, oui, mais il a l'oreille du patron, donc il garde sa dernière page il avait Adler, il avait ses chroniques sur France Culture. Épisode vécu avec Adler, on crée la délégation aux affaires stratégiques en 92 et on le trouve dans les meubles, parce qu'il avait été recruté par la structure précédente. Bon. On fait une séance de travail sur la Turquie, je ne sais plus pour quelles étaient les circonstances, mais enfin, peu importe. Donc Adler prend la parole, et Adler, c'est un compteur, c'est un qui prend la parole, tu l'écoutes, c'est fascinant, tu as l'impression que tu as le monde qui se déroule devant toi. Et ici des instructions du KGB, l'un je sais pas du 12 mars 1954 et une autre instruction du, du, 5, du 5 janvier. Je me tourne vers le type de la DGSE, je lui dis mais c'est intéressant son truc là, vous les avez ces instructions Le type me dit non, il ment, il invente. Tu te rends compte de ce type Il le disait froidement. C'est-à-dire qu'il n'accordait aucun crédit à ce que racontait ce type qui était censé être un grand intellectuel français spécialiste des questions stratégiques.
1: Bon, Changeons de sujet parce qu'il est mal, Oui, si tu veux. Il peut en revenir. Revenons au XXIe siècle, Oui. où il y a de l'infotainment, mmh où Cyril Hanouna a, a plus de popularité que beaucoup d'émissions ouais, euh, ouais. géopolitiques ou très arides ou très compliquées, ouais. où on se retrouve avec France 24, qui fait euh, euh, pas de l'infotainment, mais qui n'est pas trop trop équilibré, qui invite aussi ses intellectuels médiatiques. Comment on fait pour se réapproprier la chose Comment la population Il faut qu'il y ait un mouvement anti-guerre très fort, civil
0: Non, d'abord, la il première fait, chose... Que les rédactions de presse ouais.
1: comprennent que euh, bah, ça ne marche plus, et qu'en plus, être belliciste, ça nous emmène nos cartons. Comment on fait, Pierre
0: bah, D'abord, je, je salue Sinkervio, ben oui, mais enfin, je veux dire, il faut quand même te rendre compte que, si tu veux, vous connaissez, vous, connaissez, vous ne mesurez peut-être pas l'influence que vous avez. Euh, moi, il y a des gens qui m'arrêtent dans la rue en disant vous avez vu sur Thinkerview. Ils m'ont pas dit on vous a vu sur BFM ou sur CNews, parce que la transformation fondamentale qu'ont introduit ces chaînes d'infos en continu, c'est que, si tu veux, à partir du moment où il y a un événement, euh, il faut tout de suite réunir un plateau, discuter, etc., avant qu'on sache quel est le sens de l'événement. Comme si on avait tout de suite des gens qui allaient te dire non, non, mais vous allez voir, il va faire ça après, etc. etc. Et donc, il y a une espèce, tu sais, une chaîne d'infos en continu, ça, ça fait à peu près huit à dix minutes d'informations réelle et puis ensuite, tu as des pages de pub et puis ensuite, tu as des débats. Donc, il faut peupler ces plateaux. Et tu vois bien que depuis le début de la guerre en, en Ukraine, tu as vu le nombre de gens qui se sont succédés. Et donc, tu as tout à coup un espèce de débat continu qui va s'installer partout. Et ce débat, il a un avantage, c'est qu'il interpelle le politique directement. Donc, si tu as un attentat, par exemple, phénomène de sécurité aggrave, tu vas tout de suite avoir des gens qui vont accéder au plateau en disant « Oui, mais l'attentat, c'est si, c'est ça que fait le gouvernement ». Tu vois ce que je veux dire Il y a un court, ça court circuit, y compris le Parlement, c'est-à-dire de dire d'un seul coup. Mais ce n'est pas possible. Comment est-ce qu'on assure la sécurité des Français Comment est-ce possible Pourquoi est-ce que ça a failli Enfin, tu vois Et Parce que encore une fois, ce, euh, ces chaînes d'infos en continu, Moi, des fois, on m'appelle en me disant il y a eu un tel truc à tel, à tel endroit. Euh, est-ce que vous pouvez, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire Je ne sais pas si c'est un mec qui a tiré sur sa femme ou si c'est un type qui s'est blessé au pied en nettoyant son arbre. Parce que l'urgence, l'immédiateté, si tu as envie, dans, le, dans le, le présentisme, si tu veux, c'est, on va vous dire tout de suite ce qu'il faut en penser. Bon. Ben, automatiquement, ça se peuple de gens qu'on va aller craquer les fonds de tiroirs, on va aller chercher des, des, des anciens, des militaires, des, des, des intellectuels médiatiques, des spécialistes, etc., etc.
1: Adler a quand même le mérite d'avoir traduit le rapport de la CIA. Non,
0: non il l'a introduit. Ah, non, non, c'est pas du tout pareil. Non, non. il a. On lui a demandé de faire la préface. Très bien. Très bien. Moi, j'ai rien à dire sur le fait qu'il fasse les préfaces. Je ne fais que citer des exemples dans lesquels il s'est planté d'une manière éhontée, et qu'à partir de ce moment-là, la moindre des choses aurait été de se dire, je me mets en retrait. Bon, finalement, il s'est mis en retrait. Il y a même retrait, chose mais...
1: dans l'économie, d'ailleurs. Hein. Pardon il y, a la, il y a le même problème dans l'économie. Est-ce qu'on peut avoir ton avis sur les sanctions la politique de sanctions. Ah oui. Est ce que ça marche, ça marche pas, est ce que ça fait ses preuves, est ce qu'en fait on n'est pas en train de se tirer une balle dans le pied? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres moyens?
0: Écoute, bon d'abord je te ferai remarquer qu'effectivement on n'a jamais pris de sanctions contre les États Unis après l'invasion de l'Irak. Tu vas me dire que c'est peut-être une obsession, mais enfin il vaut mieux le rappeler. Bon. Donc là on, on est a pris
1: des sanctions, parce qu'ils se sont assis sur le droit international Pardon. Comment?
0: — Pardon Je sais pas compris ta Parce
1: qu'ils se sont assis sur le, le droit international
0: bah, ?— Bien sûr. Oui. Par, Et qu'ils qu voulait prendre des sanctions contre les États-Unis
1: — Parce qu'ils ont tiré de l'uranium appauvri un peu partout
0: bah, ?— Ça, si tu veux, ça fait partie des crimes de guerre. Mais là, on parle embargo. Il n'y a pas eu d'embargo contre les États-Unis au moment de la guerre en Irak. Au contraire, le seul embargo, c'est Chirac disant « On ne veut pas y aller ». On peut pas considérer que c'est un embargo. Donc là, on est dans quelque chose, si tu veux, qui est complètement nouveau, qui est tout à fait cette reconstitution de l'ennemi dont on parle depuis tout à l'heure. C'est-à-dire, celui-là, c'est le méchant. Donc, Donc il faut ce... le sanctionner. Donc, celui-là, il faut le sanctionner. Alors, qu'est-ce qu'on a comme moyen si on ne veut pas la guerre C'est effectivement la politique des sanctions. Je rappelle qu'il y a quelques épisodes dramatiques qu'il faut que les auditeurs sachent. L'embargo le plus terrible qu'on a implanté, qu'on a euh, utilisé, c'est celui contre Saddam Hussein, qui a duré de 92 jusqu'à pratiquement 2002. Pendant dix ans, l'Irak a été privé de tout. On avait inventé un truc qui s'appelait pétrole contre nourriture, c'est-à-dire que les, les organismes occidentaux vérifiaient l'exportation de pétrole en garantissant que ça permettrait d'acheter de la nourriture. Tu vois, l'ignominie du système. Interdiction de toute nature, euh, je t'ai expliqué, les produits pharmaceutiques, euh, les produits d'entretien, etc. C'est etc. Bon. une honte c'est une honte contre lesquelles beaucoup d'ONG se sont levées en disant « Mais enfin, la population irakienne n'a pas de responsabilité dans le comportement de Saddam Hussein ». Donc on touchait là un problème qu'on qu connaît tous, c'est que les sanctions, ça pénalise la population d'abord.
1: Alors moi, je vais me faire l'avocat du diable. C'est eux qui ont voté pour Poutine. Pardon C'est eux qui ont voté pour Poutine. Bah, si tu veux une... Donc si c'est eux qui ont voté, ouais. c'est eux qui doivent assumer
0: ah ben oui, bien sûr. Mais enfin, il reste que si tu veux, si ça tombe dans les maternités et qu'il n'y a, a plus le lait pour les enfants, etc., tu descends un peu bas, si tu veux, le principe du droit de vote. Non. qui est des sanctions, c'est une chose. Mais tu vois bien que les sanctions, si elles sont appliquées en détectant les avoirs des oligarques, c'est quand même beaucoup plus judicieux et beaucoup plus efficace que si tu fais des sanctions internationales qui vont toucher toute la population. Alors, il y a un grand mouvement de, de solidarité donc dans les sanctions. Euh, moi, les seules questions que je me pose, je me dis mais est-ce que la City va vraiment jouer le jeu J'ai quelques doutes. Hein
1: ils, ont, euh, ils ont sorti les banques euh, de SWIFT.
0: Ah non, mais SWIFT c'est un organisme international. C'est pas les sanctions sur la Citi. C'est pas les sanctions sur la City. Est sur la City. Ils ont Deuxième chose, est-ce que le Crédit Suisse va appliquer Tu sais, le oui, Crédit oui, Suisse, c'est le. Swiss Paper. Tout. C'est-à-dire on a montré combien cette banque avait servi de, de refuge de Havre à tout l'argent les, les, sale de la planète. Est-ce qu'ils vont appliquer Ils vont pas se ruiner quand même. Les banquiers vont pas se tirer une balle dans le pied. Donc tu vois ce que je veux dire entre le, le déclaratoire et le réel. J'attends de savoir quest ce que va être le réel. Donc les sanctions, ça ne marche pas, ça ne fait que... Non, 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 ça marche ça marche. Mais ce que j'aime bien aussi dénoncer, c'est l'espèce de dignité dans laquelle se drapent si tu veux, tous ces gens qui disent on va faire des sanctions très dures, etc. Quand tu connais combien les types ont été hypocrites avec l'argent sale pendant des années. Donc, est-ce qu'ils vont aller jusqu'à... Alors, si, effectivement, ils accaparent les avoirs, c'est bien, Là, au moins ça leur coûte pas de fric. Mais tu vois bien que c'est ces gens-là, c'est le crédit suisse sur lequel sont sortis tous les, les papiers qu'ont fait les consortiums de journalistes, qui montre que cette banque était totalement vérolée.
1: Alors, euh, rappelle-toi, je sais pas si tu... Es... – C'est sorti de sa neutralité sur les sanctions. – Oui,
0: mais je ne sais pas si tu te souviens d'un type qui s'appelait Jean Ziegler qui, il y a une quarantaine d'années, avait écrit un bouquin qui s'appelait « Une Suisse au-dessus de tout soupçon
1: ».– Jean Ziegler, je crois qu'on l'a reçu deux fois ici. Euh,
0: – Je ne sais pas, parce que le type doit être très très vieux. Mais enfin, si tu veux, ce type, il était un député suisse qui, scand qui se scandalisait du fait que le secret bancaire soit opposable à toute investigation internationale.
1: – C'est quelqu'un d'absolument adorable d'ailleurs.
0: – Ah ben, et tant mieux, si vous l'avez retrouvé, en tout cas, ça lui est de ma part, parce que je trouve que c'est un type qui a fait un boulot formidable. Mais il y a 20 ans, il était considéré comme un salaud par les Suisses. Parce qu'ils s'attaquaient à quelque chose qui était la condition même de leur prospérité, c'est-à-dire le secret bancaire. Là, les Suisses disent qu'ils vont participer. Tant mieux. Mais ils ont du boulot. Hein. Le,
1: le fait qu'on interdise euh, les chats russes dans les expositions...
0: Les quoi, les Les chats russes. C'est des agents du KGB euh,
1: Non, non ça, je ne sais pas. Ça, ça, le
0: fait ça va très loin, si tu veux. mais c'est vrai que, que...
1: McDonald's s'en aille de Russie.
0: Oui, bon. Les le fait
1: qu'on boycotte la vodka... Est-ce que ça ressemble à, à quand euh, Chirac ne vou voulait, euh, voulait pas aller faire la guerre et que les Américains ont, ont renommé les frites
0: Oui, ouais, les french fries. Ouais. Les
1: french fries se sont ouais, ouais. ont été renommés avec les liberty fries.
0: Ouais, ouais. Non, mais tu sais, dans ces périodes de, de paroxysme d'opinion publique, il euh, y a une compétition dans la connerie quand même mais, euh, qui, peut en a, qui a inventé le, le, plus, le plus extraordinaire. Moi, ce qui me frappe, par exemple, aujourd'hui... C'était peut-être important.
1: Je, je tu parles des frites Non. <rire> C'est toujours important, les frites. C'était peut-être important de marquer le coup en isolant totalement la Russie.
0: Non, non, mais bien entendu que les sanctions sont extrêmement importantes. Mais encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on crée une illusion de la guerre. Donc, effectivement, les sanctions, extrêmement importantes. Et pour la première fois, on a effectivement un consortium occidental quasiment uni sur la question du Mais je te prends un exemple très bête. Qui parle du Liechtenstein tu vois ce que je veux dire On va tomber. Sur... Le Liechtenstein est un État mafieux en plein centre de l'Europe. C'est un État dans lequel tous les, les contribuables allemands se sont réfugiés quand ils voulaient frauder le fisc allemand. Je ne sais pas ce qu'il y a dans les banques du Liechtenstein, mais ce qui est certain, c'est que leur ligne de conduite s'est dit « Nous, on ne parle de rien, on, on ne connaît pas, on nous s'ignore, etc. etc. » Tu vois, quand il y avait les Anglais à l'intérieur de l'Union européenne, je crois qu'il y avait 35 paradis fiscaux à l'intérieur de l'espace de l'Union européenne. 35 parce que tu avais le Liechtenstein, tu avais le Luxembourg, tu avais des trucs comme ça, etc. C'est ceux-là qui vont appliquer les sanctions dures à l'égard de la Russie. On n'a même pas balayé chez nous. On n'a même pas balayé chez nous. Et tout à coup, on va dire attention, un exemple, pas mal. Boris Johnson annonce qu'il va ouvrir un guichet spécial à Calais pour les Ukrainiens réfugiés. Horrible, ça veut dire qu'il nous laisse les Arabes et il prend les Ukrainiens.
1: Non, ça c'était vraiment horrible.
0: Bah, C'est un, un raciste. Pourquoi on le dit pas pourquoi on le dit pas Tu vois ce que je veux dire le, le, Les médias informent. La distance critique, c'est aussi leur boulot, mais ça n'est pas que leur boulot. Donc il y a des moments où il faut effectivement dire excusez-moi, je m'étonne que Monsieur Boris Johnson préfère nous laisser tous les réfugiés afghans, pakistanais, syriens, etc., etc., qui viennent d'une guerre auquel il a contribué en tant que puissance britannique. Voilà. Bon. Mais je suis un individu chagrin.
1: Donc, revenons aux sanctions. Est-ce que ça ne va pas nous emmener encore plus dans une situation délétère
0: Bien sûr, bien sûr.
1: Quand Bruno Le Maire dit euh, On va mettre à genoux l'économie russe. Non, il, il, il dit On est entré dans BDF. une guerre
0: économique, il a ouais, dit. Ouais, ouais. Il a dit une Guerre économique. Ben, si tu veux, mets-toi dans la position d'un décideur occidental qui sait que les sanctions vont sont un, un espèce d'effet boomerang. On va sanctionner les Russes, mais évidemment les Russes vont nous sanctionner aussi. Bon. Quel discours tu tiens à ta population? Est-ce que tu fais le, le bras de fer en disant non, Ouais, mais vous allez voir, vous allez voir. Bon, la France est un pays qui est structurellement déficitaire en matière de commerce extérieur, si tu veux. Bon, la Russie n'est pas un, un partenaire très important, je crois que c'est 2 à 3% du commerce extérieur français, mais enfin, c'est quand même euh, quelque chose qui est un État, c'est pas l'Allemagne, il euh, n'y a pas des réserves de change gigantesques, etc. Bon. Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu tiens le discours de la réplique Tu sais, Poutine joue le, le discours de la menace et de créer, de créer susciter de l'angoisse dans la population, l'opinion publique, puisqu'il n'hésite pas à dire « j'ai demandé à mes forces stratégiques de se tenir en, en éveil bon. ». Est-ce que toi, dirigeant occidental, t'en rajoutes ou au contraire, tu calmes tu vois bien que le maire, probablement sa, sa langue a fourché, mais il a plutôt un discours à rassurer pour dire, de toute façon s'il y a de la pénurie, nous nous organisons pour que cette pénurie pèse de manière équitable sur toutes les populations. Tu vois ce que je veux dire Son discours, ça devrait être celui-là. Nous allons mobiliser les préfets, les collectivités locales pour que dans des endroits dans lesquels il y a des graves pénuries, on puisse gérer, si tu veux, les choses. Ça, c'est un discours de la, du sérieux, de la rationalité, parce que ça donne l'impression que tu penses tout en système, non pas par rapport aux Russes, mais par rapport à la population française.
1: Ils pas pouvoir le faire, quoi qu'il arrive. Il... Pardon Quoi qu'il arrive, ils ne pourront pas le faire.
0: faire. Pas faire quoi, tu veux dire Gérer les pénuries. Mais en tout cas, il faut mieux le dire... Est-ce
1: qu'il faut dire qu'on peut pas gérer les pénuries?
0: Non. Il n'y a pas de raison de dire que tu ne peux pas gérer les pénuries. Pourquoi tu le dirais? Parce si tu dis que, même si on a des difficultés, qu'on commence tout de suite à se bouger les fesses pour trouver des, des contrats avec l'Australie, avec le Canada, avec un truc, qu'on essaye de trouver tout de suite des choses qui vont manquer, dont on sait qu'ils vont manquer, tu le vois bien avec le, avec l'énergie. Bon. Dire, montrer, donner le sentiment qu'on se mobilise et qu'on va essayer de faire face à la pénurie qui, de toute façon, sera évidente. Ça me paraît un discours de responsabilité politique. Euh, maintenant, il y a des domaines dans lesquels tu sais très bien que ça va poser problème. Si tu sais qu'on compte sur les Américains, par exemple, pour, euh, pour compenser une partie du déficit énergétique de l'Europe, tu sais qu'en fait, ils risquent de nous vendre du gaz ou du pétrole de schiste. Compliqué. Enfin bon, tu vois le débat que ça va
1: créer. C'est bon pour l'écologie, non
0: Pardon eh ben Oui, mais justement, tu vois le débat. C'est-à-dire, quelle va être la posture des écologistes si on dit, oui, mais on va importer du gaz et du pétrole de schiste des États-Unis. Et puis ensuite, relancer le nucléaire. Ah, relancer le nucléaire, tu vois le débat aussi. Donc, tu vois bien que la position d'un gouvernant, c'est quand même une espèce d'exercice d'équilibre où il faut montrer qu'on se préoccupe, qu'on agit et qu'on fait des... La qu'on fait quelque chose qui va peut-être vexer, qui va peut-être fâcher, qui va peut-être créer des débats intérieurs, mais faute de trouver la baguette magique qui va résoudre tout...
1: Revenons, revenons aux intellectuels euh, médiatiques... C'est quoi l'expression C'est le, le lobby
0: militaro-intellectuel.
1: Le lobby militaro-intellectuel. Ouais. Pourquoi avoir euh, faire des, des recherches là-dessus
0: Parce que si tu veux, dans toute l'époque de la Guerre froide, on a fonctionné sur l'analyse qu'avait fait Eisenhower en 1953, où il disait qu'il fallait se méfier de l'industrie de défense qui dans le contexte de la guerre froide avait pris un, une dimension euh, gigantesque et dont il craignait que euh, ça influence les décisions politiques. Donc il avait inventé l'idée de complexe militaro-industriel. Et euh, tu vois bien que dans Tintin et l'oreille cassée, le trafiquant d'armes, c'est le mec qui se balade avec ses petites valises, tu sais, et qui va provoquer la guerre. Euh, bon. Donc on est sur quelque chose, si tu veux, qui est une image qui effectivement a d'autant plus eu de prise pendant l'époque de la guerre froide qu'on était dans une course aux armements. C'est-à-dire qu'il fallait toujours avoir lancé le programme qui allait dépasser l'autre dans sa course aux armements, etc. C'est
1: ce qui est en train de se passer en ce moment-là. Le, le réarmement des pays occidentaux est en train de se faire à vitesse grand V.
0: Oui, enfin, quand tu vois l'état de décrépitude de l'armée allemande, tu te dis il euh, y a du boulot. Hein. Je veux dire, ils, ont, ils peuvent annoncer euh, je sais pas combien de milliards de dépenses. Mais avant de reformer... Tu sais que les caisses qu'ils ont envoyées de missiles ont envoyées en, en Ukraine, elles étaient pourries. Les missiles étaient de la date de péremption passée, donc ils ont pris dans leurs stocks des stocks qui étaient même plus gérés avec le minimum de, de sérieux. Donc avant que le, les Occidentaux se réarment, refassent des armées, etc., on bute sur quelque chose qui est quelque chose de très important, qui est une transformation qui s'est passée dans les années 90-95, c'est qu'on a supprimé le service militaire. Et donc on a considéré que la guerre de l'avenir, c'était la guerre de haute technologie, donc servie par des militaires de carrière avec des, des spécialistes, etc. C'est etc. Bon. effectivement l'armée des, des, de, de métier qu'on a envoyée, puisque euh, après la guerre du Golfe, si tu veux, le Parlement a dit que dorénavant on pouvait plus envoyer des appelés, sauf s'ils étaient d'accord. Donc là, la discussion a commencé, finalement on s'est dit bah, ils vont mieux basculer dans l'armée de métier, ce qui évidemment réduit le format, puisque les mecs doivent être payés quand même, mais évidemment euh, il faut compenser avec de la haute technologie. Mais simplement une armée de métier, c'est une armée de choc frontal violent. Ce n'est pas une armée d'occupation, ce n'est pas une armée d'interposition. Donc tu vois que le format, il était celui du scénario euh, le plus grave, le scénario suprême. Dans l'armée russe, c'est un peu autre chose, ils ont gardé les appelés. En partie. En partie parce que justement l'armée était tellement en fait nécessiteuse, la crise avait été telle, que le seul réservoir gratuit, si tu veux, c'est les appelés. Donc ils ont gardé cette proportion d'appelés qu'on va retrouver en Ukraine. Et cela, c'est un élément de fragilité important de l'armée russe, parce que ceux qui vont être tués, euh, si tu veux, là bas euh, on raconte, je ne sais pas si c'est vrai, on raconte que euh, ils ont emporté des crématoires, des crématoriums mobiles.
1: C'est quoi ta source
0: Je ne sais pas, je l'ai lu dans un journal, je n'ai pas de source, mais si tu veux, je me dis, la question, je la comprends, est-ce qu'on rapatrie le corps des appelés Tu vois, qu'est-ce euh, qu que ça suscite dans l'opinion La babouchka qui voit son fils rentrer dans un cercueil ou démembrer, etc., c'est etc., un relais d'opinion publique, interne.
1: C'est pour ça que les Ukrainiens font parler les prisonniers de guerre directement à leur maman, c'est ça
0: Peut-être, peut-être, C'est pas impossible, oui, bien sûr. Bien sûr, c'est en tout cas de cette bonne guerre, oui. Mais je ne sais pas. Tu sais, on trouve tellement d'informations. Moi, j'essaye plutôt de penser l'intérêt stratégique de chacune des informations. Bon, quand j'entends un mec m'expliquer que les Russes sont décidés à utiliser du nucléaire sur l'Ukraine pour montrer leur détermination, j'ai un peu tendance à penser que c'est pas, pas très sérieux. Voilà.
1: C'était un papier de libération. Guerre en Ukraine, des crématoriums mobiles sont-ils déployés par l'armée russe pour brûler des corps des... le corps des soldats
0: Oui, oui, c'est ça. C'était en libération.
1: Et le... qui est-ce qui a écrit ça « Utiliser des vidéos de date de 2013. Papier Parce que... du 24 février 2022. » Oui, c'est très récent. « Carla Monaco et de Anaïs Condomine. »
0: Bon, c'est très récent, cela dit. Tu vois pas pourquoi ils feraient brûler les corps alors qu'ils peuvent les enterrer sur place. Hein, je veux dire. Bon, enfin, tu vois, ça fait partie de cette guerre de l'information. C'est-à-dire, plus on suppose que l'autre va déployer une perfidie, une espèce d'ignominie, etc., plus tu... le. Tu... C'est pas prouvé, hein. Non, non, justement, c'est pour ça que je le dis. C'est que, si tu veux, tu vois pas pourquoi les mecs feraient brûler les, les corps alors qu'ils peuvent les enterrer sur place. Bon, Et donc, euh, ça, ça participe de cette guerre de l'information où tu vas dire, vraiment, l'autre, c'est le mal absolu, c'est un mec ignominieux, ils sont prêts à faire brûler les cadavres, etc. Je crois pas, je pas, ça peut être vrai, que, ça peut être faux. Est -ce mais que pas tu
1: suis, Est-ce que tu suis le, la campagne présidentielle
0: Un petit peu, oui, comme tous les...
1: Euh, qui est, est le plus apte à, à, à gérer la situation internationale
0: ?– ben, Écoute, moi ce qui me frappe beaucoup, c'est que Macron a été l'objet de toutes les critiques. C'est-à-dire toute l'opposition s'est mobilisée pour le critiquer. Il suffisait qu'il dise oui pour que tous les autres disent non, il suffisait qu'il dise non pour que tous les autres disent oui. Bon. Or, tu t'aperçois que dans les sondages, c'est le seul qui surnage. Ça veut dire que l'opinion publique, si tu veux, n'accorde plus aucun crédit à la classe politique. Et cette classe politique, elle s'est traduite par le fait que tout à coup, c'est un outsider qui a été élu. C'est quand même euh, lui qui, qui, qui succède à, à Hollande. Et, et d'autre part, le fait que, si tu veux, tu as des tas de nouveaux venus, dans cette, et notamment Zemmour, qui est un nouveau venu, venu du monde du journal, pour arriver à, si tu veux, compétiter avec des vieux briscards de la République. » Donc, c'est le phénomène est extrêmement intéressant parce que ça prouve que la classe politique a besoin de se régénérer. Cette classe politique, rappelle-toi, elle est pour l'essentiel composée de gens comme moi. C'est-à-dire de gens qui ont fait les grandes écoles, qui ont fait... J'avais un patron, par exemple, et c'était très intéressant.
1: Les crématoriums mobiles ont été débunkés par Arte il y a 2-3 jours.
0: Ont été quoi Débunkés. Débunkés, ça veut dire quoi Ça veut dire
1: que c'était une connerie.
0: Non, mais c'est intéressant comme fake news. C'est-à-dire plus tu charges l'ignominie des Russes, plus ça a des chances de prendre.
1: Revenons à la classe politique. Oui, la classe politique, si tu veux. Il y a
0: une matrice qui est très forte en France, hein, que, tu, que tu connais, c'est celle des grands corps de l'État, qui sont l'ENA, le, l'accord des mines, etc. etc. Et euh, qu'est-ce qui caractérise ces gens C'est qu'en général... Ils ont un cycle qui, après le bac, se fait sous forme classe prépa, normal sup, sciences po, ENA ou, ou X, corps des mines, etc., ensuite cabinet et euh, donc, pendant dix ans, ils n'ont pas posé les pieds par terre puisqu'ils ont fait que des études et on les met tout à coup à des postes de responsabilité. Tu vois ce que je veux dire. Bon, donc, euh, euh, qu'est-ce que tu vas euh, comment dire quand tu as une élite qui est aussi homogène que celle-là alors on essaye effectivement d'ouvrir, mais les partis politiques sont quand même très jaloux, si tu veux, que si tu milites dans un parti politique, tu dis telle circonscription je la veux. Regarde Ségolène Royal. Elle voulait absolument qu'on lui réserve une circonscription. Les électeurs s'en foutaient. Donc tu vois, le, cette espèce de, comment dire, de. d'homogénéité sociologique de la classe dirigeante se traduit aujourd'hui par le fait que tu en as aucun qui en cette. Euh, comment dire, cette. Euh, et ce et profil, oui. ce profil, excepté Macron, qui lui est un pur produit hein, quand même. C'est un pur produit, inspection des finances, banque d'affaires, etc. Tu te dis au moins celui-là, il a fait ses preuves. Et que finalement, les Français sont convaincus que, la, par exemple, sa gestion de la crise n'a pas été aussi catastrophique que, la, que le disait l'opposition. Donc au lieu que l'opposition se mette dans une position intelligente vis-à-vis -vis de ce type qui était euh, celui qui s'en sortait le mieux, ils se sont cantonnés, si tu veux, à critiquer tout ce qu'ils pouvaient faire. Même s'ils disaient qu'ils faisaient beau, les autres disaient qu'ils faisaient mauvais.
1: – Il n'y a plus rien à en tirer.
0: Ben, – Si, si, ça suppose qu'il qu y a un énorme euh, renouvellement de la classe politique. Mais ben, tu sais, les, les, les hommes politiques, c'est comme les arapèdes sur les rochers, hein, je veux dire, avant de les déloger. Euh...
1: – Comme les morpions, non
0: ?– Je, je n'irai pas jusqu'à cette comparaison, cher ami. Mais tu vois le, tu vois le truc, c'est-à-dire que c'est vrai en même temps qu'une légitimité politique se, se, se construit sur une emprise locale. Donc, euh, si le type veut être élu, euh, il y a le phénomène des parachutages. Mais le phénomène des parachutages, ça veut dire qu'on te prend un émec issu de cette catégorie pour lui dire, non, non, mais tu vas te mettre euh, à Montélimar. Est. Tu voilà, vois ce que je veux dire C'est Golan Royal, ils l'ont baladé comme ça, parce qu'ils n'arrivaient pas à lui trouver une, euh, une circonscription.
1: Montélimar, une ville magnifique.
0: Montélimar est une très belle ville. Surtout la partie Est que je ne connais pas.
1: On va prendre deux trois questions internet à la volée. Beaucoup de questions sur les sanctions. Oui. On, on, on va juste les, les synthétiser. Le fait que les Russes se soient préparés depuis des années à recevoir des sanctions occidentales, le fait qu'ils aient accumulé de l'or, qu'ils aient baissé leurs dettes, qu'ils soient pris... Ils ont baissé
0: leur quoi, pardon Leur dette. Mmh.
1: Le fait qu'ils se soient fournis en armement le fait qu'ils se soient préparés à sortir de, de, de l'Internet, le fait qu'ils se soit préparés à tout un tas de sanctions depuis des années, eh, ces sanctions, ça ne va pas faire grand-chose. Ça va les énerver encore plus ou pas Ça va les mettre à genoux ou pas Est-ce que ça va les rendre beaucoup plus belliqueux ou pas Est-ce qu'il n'y avait pas autre chose à faire que ça
0: Écoute, bon, euh, sur le cas des sanctions, moi je t'avoue que je ne connais pas suffisamment la Russie pour connaître les forces et les faiblesses de la Russie. Bon. Euh, ce qui est certain, c'est que tu vois bien qu'il y a des banques d'affaires russes qui sont directement menacées par les sanctions, que le rouble lui-même a fléchi, et, donc, euh, et puis il reste l'opinion publique, c'est-à-dire la population, qui est une population qui est habituée aux pénuries, pour le cas de la Russie, hein, même si le développement économique, l'ouverture, a permis, effectivement, d'approvisionner les gens, de les habituer à un style de vie différent. Quand tu es à Moscou, tu vois que les bagnoles en allemande, ça marche hein, quand même. Hein, donc, euh, ce pas les, les anciennes euh, Trabans. Ou, bon. Il y en a toujours. Hein. Oui, des Trabans. Ouais, c'est conduit par, par, par des Occidentaux. Ouais. Enfin, bon. Donc, c'est pour te dire que, si tu veux, il y a eu aussi cette habitude dans laquelle, évidemment, les oligarques ont le plus profité. Et, et donc... Tu as plusieurs éléments de fragilité dans la société russe. Le dernier dont on se préoccupera, c'est le, 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 le vulgum pecus de la population russe. Celui-là, il est habitué à ce qu'on lui dise, non, il n'y a, a plus de machin, etc., faites la queue. Enfin. Donc, le, les sanctions porteront effet si elles sont de plus en plus ciblées, et c'est là que le travail, justement, pour tordre le bras à la City, pour tordre le bras au, au Crédit Suisse, pour tordre le bras là, au Liechtenstein, que tu vas avoir, effectivement, des sanctions qui vont dire, dans l'entourage de Poutine, merde, on perd quand même beaucoup d'argent. Bon. Ensuite, tu as tous les organismes internationaux qu'on va interdire à la Russie, dont le système SWIFT, qui est quand même un système de compensation internationale où si tu n'accèdes pas, tu ne peux pas te faire rembourser tes dettes.
1: Ça fait des années... Qui se que... préparent à se faire expulser Swift.
0: Mais peut-être. Mais qu'est-ce qu'ils ont comme système alternatif à SWIFT les Chinois non Mais encore une fois, les Chinois, ils ne vont pas se priver de SWIFT pour faire plaisir aux Russes. S'ils font, font passer les dettes en Chine pour les faire passer comme dettes chinoises, tu penses bien que les, tu peux faire confiance aux Chinois pour se largement se rémunérer pour ce petit service. Donc, ce n'est pas, pas une situation qui est aussi simple à gérer que... Pour, les, pour la Russie, parce que, encore une fois, tu as plusieurs niveaux de responsabilité et de fragilité. Et évidemment, euh, ceux qui sont les plus atteints, euh, ce seront ceux qui sont les classes populaires. Et cela va leur expliquer qu'il faut aller faire la guerre en Ukraine, parce que, surtout quand te, que ça commencera à devenir saignant, qu'il y aura des morts, que, que les choses ne se passeront pas, qu'éventuellement on, on appellera de nouvelles catégories d'appelés, etc., etc.
1: Question Internet. Quel serait, selon lui la sortie de crise ukrainienne
0: C'est une bonne question. Moi, si tu veux, euh, il me semble que Poutine donc utilise le langage de la force, enfin de la, de la menace, bon. de l'intransigeance. J'irai jusqu'au bout de mes objectifs et d'ailleurs je fais ouvrir les silos de mes, euh, mes forces nucléaires. Donc moi, à mon sens, première chose, c'est qu'il faut prendre en compte le fait qu'il est l'homme qui représente le sursaut de dignité de la Russie. On peut être en désaccord avec sa méthode, mais fondamentalement, il reste pour le moment, en tout cas à mon avis, encore une fois, je ne suis pas spécialiste de la Russie, je pense qu'il a, a encore une certaine popularité. Donc première chose, sur la posture militaire, c'est ce qu'ont décidé les pays de l'OTAN, c'est on n'interviendra pas en Ukraine, mais on renforce tous les pays frontaliers de l'OTAN. Donc la Roumanie, la Bulgarie, la Pologne, etc., etc. C'est à ce moment-là que tu te rends compte que si tu veux, l'adhésion à l'OTAN n'a pas changé grand-chose puisque les Polonais veulent se débarrasser de leur MIG-29 pour les aux américains en échange de F-16. Donc tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé depuis l'adhésion de la Pologne dans l'OTAN Donc en fait, on gesticule, c'est-à-dire on dit oui mais on enverra des troupes, il y aura des troupes américaines dans les Pays-Baltes, il y aura des troupes etc. etc. Ça c'est pour dire il y a une ligne qui est un casus belli qu'il ne faut pas franchir. Deuxième aspect, c'est le grandir l'arme nucléaire. Bon, tu t as entendu le discours de Poutine. Le nucléaire, le, comment dire, l'argument stratégique le plus fort en matière de nucléaire, c'est de générer de l'incertitude. C'est-à-dire, l'autre te menace d'une arme nucléaire. Si tu lui dis moi aussi je vais faire ci, je vais faire ça, tu vois, tu as une espèce de montée en puissance. Moi, Moi, je pense que. On sait gesticuler en matière de nucléaire pour que l'autre comprenne qu'on a bien compris son message, mais qu'on est prêt à riposter. Si tu fais sortir un SNLE de, de la rade voilà, de Brest, ouais. à l'époque où passe un satellite soviétique russe, bon, et si les Américains font pareil, etc., tu montres que ta posture nucléaire, elle est prête. Et en France, c'est un système d'alerte permanente. Alors je te coupe. Ouais.
1: Le coup du satellite russe qui est au-dessus de Brest, mmh. avec un sous-marin qui sort mmh. Euh, mmh. propre, les Russes, ça fait des années qu'ils le font. Non. Si, ça fait <rire> des années qu'ils nous montrent qu'ils sont rééquipés, qu'ils passent, ah, ça qu 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 passent juste soir. à côté de Brest. Ça fait des années. Mmh. De
0: mmh. Oui, oui, bien sûr, et alors, et bah, alors ben, Quand le sous-marin sort, il est accompagné par une frégate que si tu veux, on sait qu'il y a des avions qui vont passer, donc on attend que l'avion soit passé pour le faire plonger. On n'est pas con, on est comme les autres. Donc si tu veux, tout ça, c'est de la gesticulation. Et donc on est capable de faire la même gesticulation pour dire aux, aux, aux Russes qu'il faut faire attention. Mais pardon, il y a un pan qu'il faut y absolument y ajouter. C'est justement de lancer une grande initiative diplomatique pour dire il faut construire une architecture de sécurité en Europe qui prenne en compte toutes les variables. Tu vas avoir évidemment à discuter du statut de l'Ukraine, tu vas avoir à discuter des statuts des régions sécessionnistes russes, c'est-à-dire comment ces gens peuvent vivre chez eux sans être obligés de... Pardon
1: Des régions sécessionnistes ukrainiennes.
0: Non, pas seulement ukrainiennes, tu as aussi la Moldavie, enfin la Transnistrie, etc. Tu as, as la statue de Kaliningrad qui est quand même en plein milieu de l'Europe avec des missiles nucléaires, donc tu vois, tu as des tas de sujets qui donne le sentiment qu'on veut construire une véritable architecture de sécurité et tenir compte de ce que les Russes pensent. Bon. Rappelle-toi quand même que euh, la Finlande était considérée comme un état neutre à l'époque de l'Est-Ouest. On se moquait d'eux, on parlait de la finlandisation pour dire comme si les Finlandais étaient tous des soumis à l'Union soviétique. Ils avaient filé une raclée aux Russes avant-guerre ils ont toujours ils sont toujours considérés comme finlandais et indépendants. Bon. L'Autriche, cinquante cinq, on négocie le statut de neutralité de l'Autriche. Bon. Donc il y a des moyens de négocier avec l'autre partie, un statut de l'Ukraine qui serait un statut avec garantie de sécurité, garantie des frontières, tout ce que tu veux. Mais je veux dire, si tu ne prends pas cette initiative de lancer une grande, euh, la volonté de parler de tous les sujets, effectivement, ta posture militaire n'a pas d'issue. C'est de faut faire marcher les deux en même temps. Et faire marcher les deux en même temps, la question c'est à quel moment Poutine considérera que l'opération militaire n'est pas le, le, le succès qu'il aurait souhaité.
1: Ça va durer ou ça ne va pas durer
0: Ben bah oui, ça va durer, bien sûr. Oui. Sûr oui, 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 ça va durer. Ça va durer parce que tu lances une armée à la conquête d'un pays, si ça ne si ça marche pas... Les militaires ne sont pas contents. Tu sais, c'est le mécanisme classique. Euh, c'est ce qu'on appelle le surge en, en Irak. Si ça ne marche pas, c'est parce qu'on n'a pas assez d'hommes. Tout vient. Le... Bon. Donc, toutes les armées réagissent de la même manière. Quand on leur donne une mission, mais qu'elles n'arrivent pas à la remplir, elles t'expliquent que c'est parce qu'elles n'ont pas les armements, qu'elles n'ont pas les effectifs, qu'elles n'ont pas la logistique, etc. Donc, il y a une espèce de dynamique militaire qui fonctionne dans toutes les crises et qui a des chances de fonctionner aussi sur, le, sur la, la Russie. Maintenant, est-ce que Poutine sera en mesure de considérera qu'il vaut mieux rajouter des forces, c'est-à-dire aggraver la crise en Ukraine, ou au contraire profiter d'une opportunité qui serait donnée par des propositions diplomatiques? Je te signale que les talibans ont proposé aux Ukrainiens et aux Russes de discuter la paix.
1: Ils ont de l'expérience, ces gens-là. Pardon? Ils ont de l'expérience.
0: Ah oui, oui, absolument.
1: Est-ce qu'on n'est pas en train d'extrémiser tout le monde?
0: Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, mais c'est pour ça que je dis qu'il faut pas répliquer au discours de l'angoisse que, que tient, ou de la pression, tu vois, de la menace que tient Poutine, par un discours de la menace. Mais c'est là que joue, si tu veux, le complexe militaro-intellectuel où tu n'accèdes à un plateau télé que si tu as des choses à, expliquer, à faire valoir, disant que tu connais bien Poutine depuis l'âge de 4 ans. Euh, que tu sais que c'est un homme qui est devenu fou. Enfin, tu vois, tu vas avoir ce genre d'argumentaire qui correspond à l'hystérisation du...
1: On a un commentaire sur notre chat, qui est relativement intéressant. Je le lis de Marc de Luxembourg. « Toute la famille de ma femme est russe. Les premiers jours de la guerre, c'était « Oh non, on ne veut pas la guerre. » Maintenant, c'est « Ok, tout le monde est contre nous, on va se défendre et vous allez le regretter. » Résultat, on ne fait qu'extrémiser tout le monde. » Écoute,
0: ce matin j'ai reçu deux jeunes stagiaires, enfin deux jeunes chercheurs de l'Institut des hautes études de sécurité intérieure, qui doivent faire des rapports sur les risques que représente la situation actuelle pour le ministre de l'Intérieur. Et moi je leur dis conseiller au ministre de recevoir des représentants de la communauté russe et de la communauté ukrainienne de France en leur disant je vous considère comme des citoyens français, vous avez droit à la sécurité, je vous demande de ne pas vous coltiner les uns contre les autres, je protégerai vos lieux symboliques, je protégerai l'église basilique de Pondalma, parce que j'estime que ce, ce conflit, nous ne sommes pas en conflit avec euh, la Russie, nous sommes en conflit avec Poutine. Ce geste-là serait symboliquement très fort, parce qu'évidemment, euh, tu vas dire... Euh, cette guerre ne nous concerne pas directement et en même temps les gens qui vivent sur le territoire français ont droit à la sécurité de leurs biens et de leur, euh, de leur lieu symbolique donc c'est vrai, bon, il faut des idées comme ça quoi, pour décrisper justement et pour sortir de cette espèce d'hystérie euh. moi j'ai des amis russes qui ont été menacés
1: il y a des restaurants qui s'appellent la Poutine qui se sont fait menacer aussi. c'est ah, pas, que pas de pas. la cuisine russe.
0: J'ai pas vu. Ah oui, ça ah, n'est pas ça. Ah non, mais les Shtarbés sont très très fréquents à la surface de la planète. Hein, les types qui sont capables de croire qu'ils sont pas eux seuls euh, susceptibles de changer une. une...
1: Est-ce que tu as un autre sujet que tu veux aborder avec nous
0: Écoute, non, je crois qu'on a fait un tour d'horizon assez large, si tu veux, mais le point sur lequel euh, je voudrais que mes Nord amis... Stream, attends
1: un petit. Pardon euh, Nord Stream, intéressant, pas intéressant, le fait qu'on leur coupe le gaz
0: bah, c'est surtout eux qui nous coupent oui, le gaz, ce signal, c'est pas nous. Hein.
1: Con... Alors, question, concrètement, comment fait-on pour, cir... pour sortir de tout cela, selon toi On convainc Zelensky de donner à Poutine ce qu'il veut, Crimée, Donbass, et on en reste là. On convainc Zelensky de ne pas adhérer à l'OTAN, de ne pas adhérer à l'Union Européenne
0: ben écoute, c'est ça l'enjeu de cette grande négociation, parce que tu on passe traites un dessus. Pour
1: Poutine. Pardon. On passe un contrat pour supprimer Poutine.
0: Non, mais ça, le contrat, tu peux toujours. Tu vas avoir plein de mecs qui vont te le proposer. Ils arrivent à le faire, ça, c'est autre chose. Mais <rire> le la liste que tu viens de faire, est Et extrêmement... les
1: intellectuels médiatiques qui sont en train de parler de ça, non
0: ah, je sais pas, peut-être, peut-être. Mais BHL, c'est pas proposé. Donc, le, regarde la liste que, que donne ton, la personne qui pose la question. On met la Crimée, la question des régions sécessionnistes, etc. Le cas de la Crimée est très intéressant. Pourquoi? Parce que, bon, les frontières de l'Ukraine telles qu'elles existent aujourd'hui, grosso modo, c'est celles qu'a dessiné Staline, si tu veux, après la Seconde Guerre Mondiale, bon. L'Ukraine a fourni deux dirigeants. Khrouchtchev, et Brezhnev, pas l'oublier quand même, donc euh, l'apparatchi, le système politique, le système communiste, si tu veux, gommer les identités nationales. Bref. Euh, c'est Khrouchov qui, en 1954, donne la Crimée à l'Ukraine. Région russe, il n'y avait pas de doute. Hein. Et donc Poutine, si tu veux, euh, fait ce coup euh, de dire bon, bah, puisque c'est comme ça la Crimée, on la reprend. Ça veut dire que la Crimée est restée donc euh, ukrainienne pendant, je crois, 50 ans. Il fait le coup du référendum. Référendum. Regardez ces gens-là, ils demandent à être russes. Le coup que nous avons fait nous avec Mayotte, quand on a fait les référendums aux Comores. Les Comoriens, ils ont voté pour l'indépendance, sauf Mayotte. Et on a dit, ah ben dans ce cas-là, Mayotte reste française. Résultat du match, la plus grosse maternité de France parce que les comoriens viennent tous accoucher à Mayotte de façon que leurs enfants puissent demander la nationalité française après. Donc tu vois comment même sur une question de chiure de mouche comme Mayotte.
1: Ah non, Mayotte c'est une île magnifique.
0: Mais certainement. Mais si tu veux prendre le risque les de les dire
1: sont, sont, pardon Les Maores sont absolument adorables. Certainement,
0: certainement. Mais si tu veux avoir pensé à cette époque-là que dans une dans un une archipel une île vote pour rester français, on va faire la sécession, organiser la sécession de cette île par rapport à l'archipel. Mais je veux dire, ça, ça s'appelle les régions sécessionnistes. Donc, il nous fait le coup à propos de la Crimée et il est sûr de le gagner parce qu'il y a 90% de Russes en Crimée. Donc, dans le débat sur la Crimée, il est bien évident qu'il faudra à un certain moment reconnaître la légitimité de la revendication russe sur la Crimée. Tu vois ce que je veux dire De la même façon qu'il faudra à un certain moment reconnaître l'idée que l'Ukraine est compétente sur son territoire et donc que les régions sécessionnistes ne peuvent pas continuer à être sécessionnistes. Mais tout ça, ça fait partie d'un panier, si tu veux, de négociations pour lequel il faut une grande conférence internationale. Là, ils sont à Versailles, d'ailleurs, à discuter sur des postures communes. Mais j'espère qu'il va en sortir une grande initiative diplomatique.
1: Bon, on fera revenir un géopolitologue ou un historien pour parler de la Chine, Taïwan plus tard. Est-ce que tu est as trois bouquins à nous conseiller
0: Tu parles des bouquins en général Oui, oui, oui. Il y a un bouquin que j'ai commencé à lire de Quentin Sperber qui s'appelle. Euh, j'ai pas l'intitulé en tête, mais en gros, c'est dit de, euh, à l'aube des guerres justes. Tu vois ce que ça veut dire Ça veut dire toute cette dérive dont j'ai essayé de te décrire les grandes caractéristiques qui font qu'aujourd'hui, tu as plein de gens qui te proposent de faire la guerre parce que la guerre qu'ils te proposent est juste. Il y a trois bouquins. Euh... Bon, moi, je conseillerais toujours de lire « La fabrication de l'ennemi », le mien de bouquin, parce que celui-là était une réflexion sur la comment on fabrique la guerre. Et il faut que je cherche un troisième bouquin.
1: Alors, pendant que tu cherches un troisième bouquin, ton nouveau bouquin, il sort quand
0: Il sort au début du mois de mai. Ça s'appellera euh, « Vendre la guerre ». Le complexe militaro-industriel sur des plateaux télé.
1: Militaro-intellectuel.
0: Militaro-intellectuel, pardon. Militaro-intellectuel, les le, 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 le bellicistes sur plateau télé.
1: Et donc le troisième bouquin.
0: Alors, le troisième bouquin, et là tu me poses une colle. Tu aurais dû me dire ça un peu avant parce qu'il y en a plein si tu veux qui sont extrêmement importants. C'est pas obligatoirement lié à la à la guerre si tu veux, mais. Moi, évidemment, les dernières années ont surtout été occupées sur l'incompréhension entre le monde arabo-musulman et l'Occident. Donc, euh, euh, je conseillerais des bouquins ou les chroniques de que fait cet intellectuel algérien qui continue à vivre là-bas alors qu'il est menacé de mort, euh, qui fait des chroniques dans Le Point, qui s'appelle... Merde. Je suis désolé, hein, vraiment, là... C'est le Covid. C'est le Covid, oui, oui. Conseil... J'ai vu avec plaisir qu'on relançait une initiative pour faire libérer Raif Badawi. Vous connaissez le personnage Raif Badawi est un blogueur saoudien qui s'était contenté une fois de demander la liberté de conscience euh, sur le... Il a reçu
1: combien de coups de fouet, lui
0: Il a été condamné à 10 ans de prison et 1000 coups de fouet. 1000 coups de fouet. C'est-à-dire qu'on le sort régulièrement de sa prison pour le fouetter. Euh... On se dit que l'Arabie saoudite est un pays qui a une justice euh, qui mériterait largement de passer au-dessus de la justice russe quand elle arrête Navalny. Tu remarqueras que le type est toujours en prison, qu'on lui a refusé des grâces et qu'on n'a pas réduit ses coups de fouet. Et j'ai vu que Reporters sans frontières et je ne sais quelle autre organisation ont décidé de relancer la, la cause de Raif Badawi. Quand on est face à une ignominie comme ça, on se dit qu'il faut faire un ordre de priorité. Kamel
1: Daoud, c'est ça
0: Ah, Kamel Daoud, absolument. Ce type est remarquable. Super remarquable. Il vit en Algérie, il est l'objet d'une fatwa, le menaçant de mort. Il continue à vivre en Algérie et il continue à écrire des trucs pour dire pourquoi il faut faire des ponts entre le monde arabo-musulman et la France. Alors Je ne sais pas quels sont ces derniers bouquins, mais enfin.
1: Un conseil pour les jeunes générations Une bouteille à la mer, quelque chose d'impérissable
0: J'aimerais bien faire de la politique, mais le problème, c'est que tu vois bien que tous les, les tuyaux bouchée. bouchés, quoi. Faites de la politique au sens où, effectivement, il euh, y a suffisamment de problèmes. Qui J'ai été récemment à une euh, conférence de euh, Chalian, de Gérard Chalian qui sort un bouquin sur sa vie. Bon, J'ai un Chalian, tu sais, c'est un espèce d'itinérant qui a fait tous les conflits du monde, etc., qui, qui vraiment est un grand spécialiste de la guerre, mais il est fondamentalement pacifiste. Pourquoi Parce qu'il va chez l'autre, essayer de comprendre comment il résonne. Bon. Et euh, je me suis dit, bon, bah, effectivement, il faut lire des bouquins de Chalian, mais il en a écrit tellement que tu te dis... Euh... Et alors je lui disais un truc que je trouvais très drôle, c'est que je lui disais... Euh, si on te demandait à toi de partir sur un lieu de conflit avant, t'expliquerais comment éviter la guerre. Je dis, mais enfin, tu vas créer du chômage au, au Pentagone et au ministère de la Défense, donc quand même, fais gaffe, quoi. Voilà.
1: Pierre ça. merci.
0: Merci à vous.